0: Ahoj, u mikrofonu Alda posloucháte Pohledy do hloubky, vítám vás. Kdo mě posloucháte delší dobu, tak si určitě pomatujete Luci Ráčkovou. Větkyni, se kterou jsme se bavili ve dvou dílech o stresu, jsou to starší podcasty, ale stále doporučuju vřele je poslechnout, je to super. A Lucka se vrací v dnešním rozhovoru a s ní navíc kolegyně Vendula Koublová a Luciáka Kaplan bastýriková Podmětem a ústředním tématem rozhovoru byl hlavně jejich pobyt na České antarktické výzkumné stanici na ostrově Jamese Rosse. Bavili jsme se o z Antarktidy, jejich vědecké práci a také o vědě obecně. Děkuju moc za příležitost k rozhovoru. Bylo to pro mě velmi zajímavé z mnoha důvodů, mimo jiné i proto, že to bylo poprvé, co jsem měl tolik hostů v jednom podcastu u jednoho nahrávání. Teď už mlčím a vy si užijte rozhovor. První věc, dámy, já vás tady vítám, Děkuji moc, že jste přijali pozvání, že jsme to dali dohromady po takové době a chtěl bych, abyste se představili pár větama nebo dvěma třeba minutkama, to nechám na vás, kdo jste, co děláte.
1: Tak děkuju moc Olde za pozvání a zdravím úplně všechny posluchače. Jmenuji se Lucie Ráčková a... Já jsem vystudovala antropologii, teďka jsem na doktorátě a na environmentální fyziologii, což je věda, která se zabývá tím, jak prostředí ovlivňuje fungování člověka. A zaměřuju se na výzkum stresu v izolačních experimentech, takže jsem třeba jela na, na Antarktidu studovat stres u polárníků, nebo se potom zaměřuju na výzkum stresu v analogových vesmírných misích, což jsou vlastně mise, které simulují pobyt třeba na Měsíci nebo na Marsu.
2: Mm-hmm.
1: Ahoj,
3: díky za pozvání. Já se jmenuji Vendula Koublová a jsem mikrobioložka, nebo konkrétně bakterioložka, takže se zabývám studiem bakterií. Studovala jsem celou dobu na Masarykově univerzitě mikrobiologii a teď jsem na doktorátě na České sbírce mikroorganismů, která se dlouhodobě věnuje právě polárnímu výzkumu, výzkumu na Antarktidě. A zkoumáme bakterie, které se tam nachází v prostředí, nebo které jsou spojené s s tamní faunou, s tamními živočichy.
4: Takaho, ahoj, ja tiež ďakujem za pozvanie. Moje meno je Lucia kaplan a já ja som vyštudovala fyzickú geografiu tiež na Masarykovej univerzite a aktuálně som na doktorskom štúdiu. No a práve vďaka tomu doktorantskému štúdiu a taktiež mému školitelovi a jeho projektu som mala možnosť sa dostať taktiež na Antarktidu. Viac menej v rámci toho svojho štúdia som zameraná na rekonstrukci teploty permafrostu v rámci vlastne antarktického polostrova. Čo by som asi vysvetlila nějak stručne tak, že to skôr moje zameranie se orientuje na tzv. periglaciálnu geomorfológiu. To slovíčko periglaciálna znamená, že sa zameriavame skôr na prostředí, ktoré sa nachádza blízko ladovcov. A ta to je v podstate jedná disciplína, která pod sebou zahrňá množstvo ještě ďalších pododborov, které jsou orientované na procesy, na výskum štruktúr javov, které vlastne prebiehajú na zemskom povrchu. No a špecificky v rámci tohto sa práve zameriavame najmä na ten permafrost a tzv. aktívnu vrstvu. Permafrost je v podstate označenie pre trvalo zamrznutú pôdu právě v takýchto například polárních oblastech. No a ta aktivní vrstva je v podstatě ta vrchná část té půdy, která sezóne počas letnej období na pár týdnů alebo měsíců se vlastně roztapa. Takže v podstatě my jsme tam i v rámci té expedice išli studovat právě ty změny toho permafrostu, té aktivní vrstvy, či už například jejich teploty, změny těch teplot, albo různých půdních vlastností, vlhkostí a podobně takhle stručností.
0: Mm-hmm, super, uh, takže všechny tři jste v podstatě byli součástí té expedice, byli jste na té Antarktidě. Uh, já začnu velmi uh, jednoduše. Jaký z toho máte dojmy vůbec z toho kontinentu, z toho výletu a tak? Čistě osobně, když se oprostíme teď na chvilku od vědeckých věcí. Může možná začít to kolečku vždycky takhle, to bude dobré.
1: Dobře, tak uh, já jsem první v kolečku tedy. <laughs> Hmm, já teda vím, že z té Antarktidy jsme viděli jenom kousíček, je to pátý největší kontinent a my jsme viděli zhruba dva ostrovy, plus jsme proplouvali kolem a nějaké peninsuly. Takže jsme viděli té Antarktidy jenom kousek, ale i přesto je to neuvěřitelně ohromný prostor prostor, nekonečná a monochromatická krajina. Já jsem v životě nevěděla, kolik je od stínů hnědé, modré a prostě černé a šedé. Je jich strašně moc. Všechny jsou hrozně krásný, to tam krystalicky čistý a nádherný. A, a ty zvířata jsou taky hrozně super, co tam jsou. Měli jsme tam ty tučňáky, tuleně, lechtany. hrozně moc se mi tam líbilo, takže já jsem ohromena a hrozně moc bych se tam chtěla vrátit.
2: Mm-hmm.
3: Mým velkým snem v životě bylo nějakou část života strávit u moře. Bydlet někde u moře. Přiznám si, že jsem si to představovala maličko jinak. Asi v trochu teplejších vodách. Ale uh, jako spousta lidí se shoduje na tom, že máme naprosto úžasné umístění naší stanice. Je to na pláži přímo, což je krásný. prostě Jste přímo u moře. A výhoda je, že přímo naproti naší stanici, která je teda na ostrově, tak je přímo antarktický poloostrov. A tam už se děje ta, ta velká Antarktida. Že? Tam, už, tam už je ta hromada toho ledu, ze kterého činí akorát místy skály. A člověk si nedovede představit, jaký ty masy toho ledu jsou, kolik toho tam je. A když ráno můžete vstát, podívat se ven a vidíte tohle, tak
4: člověk se nevrátí úplně stejný.
0: Mhm, super.
4: Tak, jako spomínala i Ludska, tak uh, mali jsme možnost vidět síce len maličku čas právě té Antarktidy, lebo málo kto možnost si představit, že ta Antarktida je naozaj velká je vlastně větší rozlohou, jak například Evropa. Ale tiež jsem vlastně prvá možnost, když mi prišla bo prvá ponuka, teda, že když jsem uh, išla na Antarktidu, tak najskôr jsem povedala, že wow, že super, že asi nemá úplně každý takovou ponuku v životě. Ale zároveň potom jsem se začala trošku báť a mala jsem. Možno je trošku nějaké očakávania, ale taktiež aj nejaký strach, alebo skôr rešpekt. A práve nevedela som, že čo všetko ma tam môže čakať, ako to vlastne bude celé prebiehať. Sice sme od našich nejakých kolegov, aj starších, ako počuli nějaké, či už skúsenosti z toho terénu, alebo z toho aj pracovného hľadiska, ale aj z nejakého osobného. Takže ako vypočuli jsme si rôzne príbehy, názory a dojmy. A som byla hrozně zvedavá, ako právě ta Antarktida bude pôsobiť na mňa. A tiež vlastně jako Lucka povedala, hrozně ráda by som se tam právě vrátila, protože ta Antarktida na mě tiež pôsobila velmi pozitívne pozitivně a naozaj to období, které jsme tam byli, jsem se snažila ako do jisté míry nějak jako užit, albo jako nějak úplně časom, že vlastně využít každou chvilku, když já nebyl úplně čas na práci, albo bylo například zlé počasí vonku, tak využít ten čas nějak produktívne, i se aspoň prejsť na krátkou prechádzku a podobně. Takže myslím si, že do této míry jsem si to jako užila, ale zároveň vlastně ty pracovní zkušenosti byly strašně jako cenné, nebo teda ještě len teraz se ukazuje, jako moc sú cenné. A že právě v rámci toho doktorátu mi to hrozně pomohlo, že doteď jsem jen zpracovala nějaké data, čísla a teraz si už jen trošku je představit viac, co ty čísla znamenají a že vím viac pochopit například i ty procesy, co tam prebiehajú, že ten člověk si to vie potom lépe představit. Ale aj z toho osobního hlediska si myslím, že nás to nějakým způsobem jako posunulo a sice jsme tam boli prvýkrát, krát, ale hrozně bychom se tam rádi asi všechny vrátili, kdyby máme možnost v budoucnosti.
0: Uh-huh. Uh, jak to bylo z hlediska... Uh... Třeba pohodlí nebo obecně těch podmínek, protože když se řekne Antarktida, tak většina lidí si představí uh, tu zimu, představí si, že jo, jižního pólu, představí si lidi, co snědí v zoufalství své boty, aby prostě přežili další den. Uh, jak to probíhá teďka? Já předpokládám, že vy jste nebyli úplně v zimě, podle toho, co jsem četl, že to bylo spíš jako v těch letních měsících. Vnímali jste tohle, nebo už je to spíš na té úrovni, že to je. Uh, Takový drsnější zájezd.
1: Já bych to možná otočila, to kolečko, protože já mám ty výsledky z těch rozhovorů od ostatních, já jsem se jich na to taky ptala, těch ty polárníků, jak to pro ně bylo, a já jako mám takový um, pohled i ostatní, tak možná to budou konkrétnější Dlouží, tak na
0: sebe. Lucie, začne.
1: Dobře, tak teda za kvůli hladiska to popisovat.
4: No, já si myslím, že ta stanica, na které teda česká stanica jeho na Gregora Mendla, na které jsme teda mohli pobívat vyše dva měsíce času, tak je dost dobře vybavená, že teda nevím, jak si posluchači nebo takto představují to prostředí uh, stanice nebo toho okolia, ale teda ta stanica teda poskytuje. Nebo je fakt dobře vybavená, je tam vlastně všechno, co se týká nějaké jako, nevím, z hlediska hygieny nebo nějakého základného takého komfortu. Že mali jsme tam klasicky vybavenou, ja aniom mají kuchyňu, prostě koupelňu a prostě takéto věci. Takže si myslím, že z tohto pohledu to nebyl nějaký jako úplně skok do nějaké divočiny, že jsme tam jako v pohodě mohli uh, pobývat. Každopádne, napríklad, neviem, či to tu nějak budeme obzvlášť rozoberať, ale chodili sme i kempovat, práve. A tam už ty podmienky boli o niečo trošku drsnejšie, že práve v rámci viacerých tých výskumov sme sa mohli dostať viac do vnútrozemia, povedzme nejakých 20-30 kilometrov, vlastně ďalej od stanice, kde sme pracovali. No a práve tam sme kempovali, takže mali sme tam nějakou základňu a vlastně tam sme potom takmer každý sa dostali a... Mohli jsme tam pár dní alebo teda noci pobudnout a vlastně tam jsme v podstatě spali teda v stanoch, v spacákoch a tam to už bylo o něco náročnější, ale tiež to záviselo od počasia, lebo počasie se v Antarktidě tiež velmi rýchlo vie zmeniť, či už z hľadiska tých teplot alebo najmä vetra a podobně. Takže, takže to veľmi vplývalo vlastne na celý ten chod, ale čo sa týka nejak drsnosti tej krajiny, tak určite vo by to bolo oveľa horšie. No a čo sa týka tých teplot, tak síce sme tam boli v letnom období, z hľadiska teda toho antarktického, ale tie teploty sa väčšinou pohybovali okolo nuly. Takže vlastne bolo to znesiteľné, bolo to v podstate tak, ako keby sme boli niekde tu v Česku alebo na Slovensku v horách a podobne že potom už závisí, z jakého hladiska to rozobrat víc, Ale myslím si, že to bylo jako pohodlné, ale zároveň to teda nebyl úplně nějaký standard, a vlastně ten terén byl nějakým způsobem specifický, alebo možná trošku náročnější, ale dalo se to zvládnout.
0: Mhm. Super.
4: Ono se nám poměrně
3: často zdůrazňuje právě, že je ta představa, jedeme na Antarktidu, bude to drsný, bude tam zima, ale my tam nejedeme na nějaký prostě kurz přežití nebo něčeho, my tam jedeme pracovat. A ta práce není to úplně, je to prostě náročný časově, energeticky, psychicky. My tam fakt musíme odvízt kus práce a tím pádem potřebujeme nějaký komfort, abychom se mohli na tu práci soustředit. Takže my prostě potřebujeme teplo, potřebujeme dobrý jídlo, potřebujeme se rozumně vyspat. Takže tam na to prostě potřebujeme podmínky, které naplní nějaké naše základní životní potřeby, abychom byli spokojení, aby nám bylo teplo, měli bychom plný břicho a můžeme takhle spokojeně pracovat. Jak říkala Lucka, tak potom v tom terénu je to trochu náročnější, ale zase do toho terénu nebo do, do těch kempů si to naplánujeme podle počasí. že? Jo? Naplánuje se to ne na dny, kdy zjevně přijde vyřice, ale prostě na dny, kdy ideálně bude hezky, nebude tolik foukat, bude třeba sluníčko svítit. A ty teploty potom nejsou tak nepříjemný, nejsou tak nízký. A, a i, v tom, i v tom terénu, i v tom stanu a spacáku se tam dá
1: potom docela dobře fungovat. Mm-hmm. No já jsem bohužel na žádném kempu s hokama nebyla, protože mě ty kempy kolidovaly s samýma termínama pro měření a čekala jsem na stanice, bych odchytával polárníky, kteří se právě z kempu vraceli, abych se nechali změřit. Ale v rámci těch rozhovorů právě, když jsem se bavila s i ostatními polárníky, jaký to pro ně bylo třeba ty kempy zrovna, tak mě utkvělo v hlavě právě pár takových jako informací pro tu ilustraci. Tam, jestli si představíte tu Antarktidu, tak tam moc nerostou kytky ani stromy, takže tam prostě není dřevo, takže tam se nedá udělat táborák, abyste se zahřáli. A úplně jako hořák s plynovou bombou, tam máte navaření, ale jako ve stanu si vařit s plynovou bombou může být docela nebezpečné, takže se to tak jako moc neděláš, by si tam člověk udělal teplíčko. Takže tam je opravdu v těch kempech byli lidé závislí na to, že pracovali v té nulé, když vám začne foukat, tak je pocitové minus 10 jo, stojíte tam někde, něco měříte, rozmrznou vám prsty. A jste třeba 5 kilometrů od toho stanu, Jak se tam pak vrátíte a už fakt klepete kosu a víte, že tam ještě tři dny budete spát, takže se udělá prostě polívka, ta vás zahřeje na to, abyste si udělali nějaké normální jídlo ještě tam potom ze sáčku a pak si lehnete prostě do spacáku možná s nějakým čajem a, jako, a trávíte čas. Takže já jsem třeba jednoho polárníka slyšela, že ten tam byl dvakrát na těch kempech. týden po sobě, byl tam dohromady třeba deset dní, možná CCA. No a ten mi říkal, že před poslední den už se zbudil ve čtyři ráno a musel sníst celou tabulku čokolády, jenom aby znova usnul. A to je takový vytáhlý, šlachovitý člověk, který toho jako moc nesní. Takže demanding nebo česky jako náročný to určitě je. Nebudem si nalhávat, že ne. A prostě, jak říkala Vendula, my tam nejezdíme, teda pro. To, abychom překonali jižní pol, ten už tam překonalo tolik lidí, že už to nemá smysl. možná pro ten heroický čin, to je nějaké osobní asi nějaké cíle, ale abychom tam opravdu zvládli um, objektivně, přesně a systematicky zkoumat ty procesy přírodní, tak na to je potřeba prostě nějaký klid. A a pořád je to prostě strávení dvou měsíců mezi 16 lidmi z toho polovina se vůbec nezná, čtyři tam spolu nějak jako nevycházejí, ale musí si třeba najít jako cestu k sobě a potom prostě naučit se trávit ten čas společně, takže tam je otázka potom, jaký má kdo ten osobní práh toho pohodlí, komu třeba vadí, že někdo chrápe nebo nechrápe, komu třeba vadí, že třeba chodí spát v devět a někdo chce spát ve dvě ráno, tak se to tam musí trošku poskládat. Někomu třeba vadí, že nefunguje myčka a že se musí pořád opravovat. To jsou takové drobnosti, které prostě se tam musí překonávat a není z toho úniku, protože v podstatě, když se skazí um, počasí nebo obecně v Antarktidě není možnost prostě vyrazit ven, hodit bágl na záda a jít se prostě projít sám někam to nejde, protože to je nebezpečný. Tam, kdyby někdo zakopl, což se může úplně jednoduše stát, ten terén není jednoduchý, tak uh, bez vysílačky a bez parťáka vám těžko někdo prostě pomůže. Takže tam, když se prostě um, člověk necítí dobře a není zrovna nějaký parťák, který by ho vytáhl ven, tak se s tím musí naučit prostě pracovat vnitřně a v tom to může být náročný. Rozhodně to není pro každýho, ale myslím si, že na naší expedici jsme to zvládli dost jako dobře. My jsme tam měli, naprosto většinu času tam byla pohoda a a tak to vnímám aspoň já. Já ještě chci doplnit k tomu, jak si říkala
3: s tou tabulkou čokolády. Já jsem přesně měla takovýhle zážitek. Přesouvali jsme se s kempem z jednoho místa do druhého, takže ráno jsme prostě zbalili kemp, pak jsme ho přesouvali teda na čtyřkolce a po cestě jsme sbírali ještě vzorky, takže jsme celý den prostě strávili na nohou a bylo to poměrně náročné prostě zbalit stan všechno. A pak jsme dojeli teda na místo toho druhého kempu a tam jsme ho potřebovali zase rozložit a začalo už foukat, takže jako ono ve větru jsme, jsme tam stavili ten stan a nebylo to úplně jednoduché. Teď jsme to konečně postavili, bylo asi pět odpoledne. A já jsem si uvědomila, že od rána, od té ovesný kašek k snídaní, jsem nic nejedla. A jak si říkám, mm, jo, jako cítím, to mám hlad, začal jsem jíst. Přísahám, že asi do deseti nebo jedenácti hodin večer jsem průběžně jedla. A vždycky mm-hmm. jsem snědla, začala jsem čokoláda, oříšky, takový ty rychlý energetické věci. Pak jsme si teda udělali nějakou polívku a já jsem šest hodin jedla a pořád jsem nebyla dojedena. To bylo neskutečné, to jsem nikdy v životě nezažila. A vždycky jsem si říkala, teď už jsem najedená, teď už to bude dobrý, dám si chvíli pauzu. A za čtvrt hodiny říkám, ne, ne, ještě, ještě potřebu. A takhle jsem to do sebe šest hodin sypala.
0: Mm-hmm. A Lucko, tohle je možná dobrá... Uh návaznost, vy jste měřili uh, takovým speciálním oblekem a a spoustu údajů. Zještěvali jste něco ohledně i tohohle, jaký je tam rozdíl o výdeje energie oproti třeba normálním podmínkám?
1: No, na tuto otázku, na zrovna výdej energie by mohli odpovědět sport testry, nebo něco jako chytré hodinky, co prostě hm, ty polárníci nosili a oni je dostali nasazený při odletu z Česka do Chile a tam jsme strávili 11 dní v podstatě v karanténě v hotelu. Museli jsme být tak zavření a nechodit ven, což um, energetický výdej vůbec nic. A ještě do nás dost jako, prali hodně velké porce jídla, což samozřejmě člověk, když je na tom hotelu, tak nějak sám tak jako neodmítne, že jo? když tam jako není co dělá, tak se aspoň pěkně nají. Takže tam jsme se všichni hezky neducali <laughs> A z čehož na neměl moc radost doktor, který tam právě jel měřit uh, změny uh, ener- jako složení těla u polárníku uh, doktor z tak ten a, tam bude mít teďka asi nějaký výkiv určitě v těch datech, protože potom samozřejmě, jak jsme se vrátili na tu expedici, začali jsme se hýbat, tak se to všechno rozpohybovalo a měl by tam být nějaký určitě rozdíl. My právě teďka jsme ve fázi, kdy máme vykreslené ty křivky, od těch všech polárníků máme spoustu dat a zpracováváme. Je problém v té mojí části analýzy je, že nás bylo jenom 16 a ty metody současné, které jsou používané pro analýzu tak jsou spíše dělané na větší vzorky, ale my se s tím nějak popereme, ty výsadky budeme zpracovávat. Takže nemám teďka přesně informaci, ale jo, máme takové dlouhé
0: a subjektivně člověk hodně jí, když mu zima.
1: Člověk hodně jí, když vymrzne, když se unaví a když se nudí. Nebo, ale to je různý, to je individuální, to má každý.
0: Uh-huh. Uh, možná dobrá navazující otázka ještě. Uh, ty se zmiňovala, že člověk se nějak vyrovnává s tou ne samotou, ale i třeba s tím menším kolektivem a vůbec s tím, že tam nějakým způsobem pracuje. A je to nějakým způsobem stres, je to že jo, pracovní stres, možná nějaký jako společenský stres, nebo jak to říct. Co vám nejvíc pomáhalo s tím se vyrovnat, nebo vůbec vlastně srovnat si to v hlavě v tu chvíli, kdy už jste třeba měli pocit, že je toho docela hodně. Máte nějaké věci, které vám pomáhaly, co můžete takhle zveřejnit?
1: No mně se vybavují pár situací určitě, jako nebudeme si nalhávat, že tam k tomu nedochází, dochází k tomu i v normálním životě, to není um, jako nějaká výjimečnost. Ale uh, obecně ta, ten stres té sociální izolace je v tom smyslu, technicky teďka jako teda expert uh, na tato téma to můžu definovat, takže ta sociální izolace je uh, vlastně v vozovkách vynucené nějaké omezení kontaktů. třeba na to, že máš těch 16 lidí a omezíš ten kontakt s nějším světem. Jestli jsme neřekli vlastně, my jsme tam neměli internet, mm-hmm. tak jak ho známe nyní, my jsme tam měli pouze a velmi omezené připojení k internetu a přes jeden počítač, který měl sdílenou e-mailovou adresu, která a, přijímala pouze textové zprávy, obrázky by bylo hodně náročné posílat, takže když prostě někdo potřeboval napsat domů nebo do práce, tak si napsal text. Poslal to, pak se to odesílalo třeba pět minut, když to byl nějak rozumně dlouhý text a mezi tím se nedala přijímat třeba žádná informace, takže se to, když někdo chtěl přijímat poštu, tak se na to kliklo, ale 15 minut nemohl nikdo psát, protože se přijímala pošta. Takže ta, a ten e-mail byl pro všechny, že když já jsem si napsala mail, odeslala jsem ho, zjistila jsem, že luce přišel nějaký jiný e-mail, tak říkám, hej, Luci, máš e mail a prostě všichni jsme věděli, že tam prostě chodí zprávy a komu a, a, a tak nějak jsme spolíhali na to, že si to nikdo nečte. A já teda vím, že když jsem třeba toho už měla moc, tak já jsem třeba docela sociální člověk. A mě dělalo dobře mě dělá dobře prostě sdílet ty problémy, takže já jsem si tam našla takovou prostě nikul, nějaký prostě lidi, kterým jsem mohla říkat ty věci, kterým jsem se mohla směřovat, a to mi hodně pomáhalo. Samozřejmě byly i chvíle, kdy už by to bylo i přetěžující pro ně, takže já jsem se snažila tam třeba pravidelně meditovat, měla jsem tam apku. A měla jsem sluchátka, nebo fakt jsem se potom snažila s těma emocema nějak pracovat individuálně. Každopádně jsem měla na této expedici oboje zdroje. To mě pomáhalo moc.
0: Mendula?
3: Pro mě to byla v podstatě asi první pracovní terénní zkušenost. Poprvé jsem byla někde v terénu a pro mě byla nevýhoda Často tam jedete prostě v nějakém týmu, kdy se ten tým zabývá stejný, stejnou problematikou nebo prostě něčím podobným. A já jsem tam jako mikrobiolog byla jediná. A prostě doktorantka bez nějakých zásadnějších zkušeností, takže pro mě největším zdrojem stresu byla práce. A prostě občas jsem byla nejistá, jestli to, jak to dělám, je dobře, jestli je to správně, jestli dělám dost. A to teda pro mě bylo asi nejvíc stresující, třeba to sociální odloučení a tohle si myslím, že jsem zvládala docela dobře. Mimo jiný, protože se nám tam sešla opravdu dobrá parta, dobrý expediční tým, takže já jsem byla spokojená, že kolem mě není příliš mnoho lidí, ale jsou kolem mě dobrý lidi a přesně toho jsem využívala právě, abych trošku redukovala ten stres z práce. Prostě jsem došla za za někým komu jsem se mohla svěřit a ten člověk mě podpořil a řekl, hele, prostě jako tohle to děláš skvěle, podívej se tady, hele, jaký máš výsledky a prostě mě konstruktivně podpořili a nějaký jako mě poskytli mi nějakou oporu, takže to pro mě byl jako hlavní hlavní
4: zdroj nějaký úlevy od toho stresu. Mm-hmm. No a co se týká stresu teda u mě, tak jak je, na tím tak rozmýšlel nějak komplexně na tu expedici a na tím trošku obdobím aj před a po něj tak asi najväčší stres jsem měla určite práve pred expedíciou. A to z hľadiska asi toho balenia a chystania všetkého. Z toho pohľadu teda, že to byla tiež pre mě taká prvá väčšia skúsenosť. A teda prvýkrát aj tá Antarktída. A z tých 16 ľudí som dopredu poznala približne polovicu. i z toho vlastně tu polovicu, kterou som poznala, som poznala úplně minimálne takže vlastně hlavně jsem se asi bála předtím nějakým způsobem a potom vlastně počas tej karantény, jako jsme se začali vlastně právě v Čile, najmä teda viacej zoznamovat, viacej vlastně spolu času, rozprávať se a tak, tak ten stres pomaly opadal a tiež mi přišlo, keby to možem vlastně tak zhodnotit komplexně, že vlastně jsme boli velmi dobrá partia. Takže z tohto ani pohledu nějakého sociálného jsem potom nějaký úplně stres nemala. A skoro by som to prirovnala asi k tomu, že právě to, že jsme bývali do my ty 16 ľudia a byli jsme takmer stále nějakým způsobem spolu, tak mi to skôr přišlo také jako rodinné, taká rodinná atmosféra na té stanici a taká rodino kamarádka. Takže ano, keď tam bola nejaký náhodou menší konflikt, tak to bylo vlastně jak v každej domácnosti. A že sa to nějakým spôsobom potom vyriešilo, takže z tohto pohľadu si myslím, že to bolo super. Že naozaj jsme byli dobrá partia a že vlastně mnohí z nás jsme ostali aj v kontakte práve po tej expedícii. A že sa jej stretávame, že sme vlastně ako v takom kamaradskom kontakte. Takže to bylo super a nevím, ja mám pocit, že ma tam jako fakt nic moc extra nestresovalo a právě ještě, babi spomínali ten internet, tak to právě pro mě byla jedna z největších jako pozitivních zkušeností, protože někdo se možná bál dopredu, že nebude stále na internete, že nebude v kontakte, nevím, s 50 lidmi, kamarádmi a podobně. S tím, že jsme tam měli ten e-mail a písa- měli jsme tu možnost písať domů, tak ozývala jsem se vlastně teda snúbencovi, teraz už manželovi, blízké rodině a, a vlastně to mi stačilo. vlastně kamarátom, čo som mala, tak ozvala som sa áno pred expediciou po expedicii, ale tie dva měsíce ma nějak z toho nevytrhli extrémně. No a tento základný kontakt domov som mala, vedela som, čo sa deje. Oni sa vlastně o mňa nebáli, pretože ja som podávala základné informácie. Stále jsem písala, ako mi tam je dobré, tak nech sa o mňa neboja. A že tam je super. A v podstate to, že som nebela na internete, že som vlastně neviděla každodenné zprávy a podobně, alebo sociální sítě, že som vynechala, tak to bylo fakt super. Takže zpětně mi je líto, že vlastně kolko teraz na, ni- na nich trávím času, i keď si myslím, že som sa trošku z toho obdobia poučila a som na tých sociálnych uh, sieťach o niečo menej zladiská ako toho každodenného využívania, ale táto skúsenosť práve bola super bez toho internetu. Mm-hmm. Práve, práve že jestli na tom bylo něco vyloženě
3: stresující, tak pro mě to byl návrat. Protože když si člověk dá takhle dramatický detox a opravdu prostě nevidíte Facebook dva měsíce, tak se potom vrátíte a najednou je toho strašně moc. A vy to neumíte neumíte vypnout, neumíte to držet prostě mimo tu hlavu. Všichni vám chtějí napsat, jaký to bylo. Hromada zpráv, hromada telefonátů, i jako kolem vás je najednou spousta lidí. Vy jste zvyklí na to, že kolem vás je 15 dalších lidí a je tam prostě klid... Jo, po- pokecáte s někým, ale ne- nejste zvyklí na davy, nejste zvyklí na všudy přítomný šum. A ten návrat pro mě tehdy to bylo stresující.
1: Jo, jako uh, úplně uh, to, co teďka holky popisovaly, odpovídá tomu, co já vidím v těch datech. Vlastně nejvíce stresující byl příjezd uh, do toho hotelu, do té čile. A uh, nejnižší hladinu stresu obecně v průměru teda Polárníci měli po příjezdu. Takže ono asi. Uh, po příjezdu na Antarktidu. Takže po příjezdu do té ještě tam jako probíhalo to uh, strašně intenzivní právě balení, chystání, covid, že jo, museli jsme si zajistit všechny ty povolenky tehdy ještě. Takže uh, ano... Rozhodně třeba na další výzkumy, pokud bych dělala, tak bych se zaměřila i na delší období před expedicí, protože by mě teda zajímalo, jak moc je stresující ta civilizace oproti té necivilizaci, jak to Vendula popisovala vlastně, že jsme tam měli opravdu ten klid a to je neocenitelná zkušenost, nedocenitelná zkušenost. Kterou tam popisovalo právě i víc lidí. A moc by mě zajímalo právě, jak fungují ti lidi na té stanici oproti tomu civilu, když bychom to takhle srovnali, si prostě opravdu ty města nejsou trošku víc zdraví než bydlení někde na samotě v klidu s jasnými cíly, bez vyrušování od sociálních médií, to je otázka taková trošku větší. Ale je pravdou, že my jsme se taky vraceli do neúplně normální situace. My jsme se vraceli tak dva týdny před odjezdem, jsme se dozvěděli o tom, že je válka že Rusko vlastně zautočilo na Ukrajinu a začali nám hlavně psát v těch e-mailech kamarádi, kteří začali v podstatě plašit nebo mohli nám psát různé takové močně zabarvené zprávy a když nemáte přístup k novinkám nebo k jakýmukoliv zdroji informací, tak je dost těžký si teda představit, co se reálně děje. Takže i ten návod potom zpátky, my jsme měli trošku hladší, my jsme se přesouvali z naší stanici na ostrově a Krále Jim se Rose, tak jsme se přesouvali na ostrov krále Jiřího na uruguajskou stanici, kde jsme museli ještě čtyři dny strávit. A tam bylo už v těch polárníků tak 40, tam byli z různých zemí, jo? takže my jsme se tam přimíchali, takže nás tam bylo pak 50. Zhruba. A potom po těch dnech jsme zase jeli do, uh, do té Chile, kde už teda letiště a a zase prostě zpátky ten svět a už jsme tam prostě pomalu koukali na televizi, přijímali ty zprávy, takže nějakou jako fázi tranzice jsme měli, ale stejně šokující to mohlo být. No.
0: Mm-hmm. Tohle jsou strašně zajímavé věci. Mně napadá pár uh, dotazů, jak to rozvinout, ale v podstatě k čemu jsem se chtěl dopracovat je, uh, jestli jste měli před tím nějakou nech, asi školení se dá říct, jak vycházet v tom kolektivu. Jestli to, že to by bylo v pohodě, bylo spíš navrůk toho, že ti lidé si sedli, respektive byla to náhoda v podstatě, anebo jestli tam byly nějaký, jsou nějaký dobrý věci, které je super dodržovat ve společnosti lidí, aby nějakou delší dobu přežili společně, protože jak jste říkali rodinná atmosféra, tak já si dovedu představit úplně jinou rodinnou atmosféru právě. Zvlášť ještě třeba bez kontaktu, nedej bože, se sociálními sítěmi, kam nemůžou někteří členové rodiny utíkat. Tak to je hodně stresující. Takže bylo tam něco, něco takového nebo to bylo spíš o náhodě?
1: Já si pamatuju, že když jsme byli na školení, který bylo spíš praktický než uh, jako na vztahy, tak nám bylo řečeno, že tady ta skupina bude asi dobrá, že to vypadá dobře, že tam bude dobrý mix. Myslím si, že se to povedlo. Já třeba, když jsem se dívala na ty výsledky z osobnostních dotazníků, tak fakt zrovna na té naší expedici to zapadá do těch výsledků z jiných studií, že takhle, když tam bude prostě rozvrstvený těchto typů osobností, takže by to mělo být jako dobré a to se opravdu stalo, takže pro mě to je taková zajímavá věc. A myslím si, že jsme dostali nějaké obecný doporučení, ale nic jako školení toho, co dělat, když začne být konflikt, nebo co dělat, když bude problém s tím, třeba, že no prostě neměli jsme takovéhle školení. A což jako nebylo vyžadované, tam je důležité hlavně je školení, aby prostě člověk nešel na žádný zvířata a aby se tam prostě nezabil. To je trošku důležitější, než, nebo jako je to důležitá věc. Prostě. A a uh, no, ještě jsem chtěla něco říct a už nevím, to. <laughs> uh-huh. uh,
3: já si myslím, že už jenom to, že jsme parta lidí, kteří se dobrovolně přihlásili, že pojedeme na Antarktidu. Je nějaký výběr uh, nějakého typu osobností. Uh-huh. Typicky asi jsme všichni trošku víc dobrodružní, a máme třeba kladný vztah k přírodě a podobně. A myslím si, že už ty vlastnosti, které nás předurčují k tomu, že chceme jít na Antarktidu vytvoří kolektiv, který má potenciál být kompatibilní. Myslím mhm. si, že to je taková první věc. Druhá věc je, že část lidí jsou třeba jako starší výzkumníci, kteří tam jezdí už dlouhé roky, takže už to trochu znají a typicky jsou to takový ty klidné osobnosti. Takový ty lidi, který prostě člověk slyší mluvit a sklidní se a prostě poslouchá a začne se usmívat a takovýchhle typů jsme tam pár měli. A mysl, myslím si, že další věc je, že oni tam nejezdí úplně náhodní lidi, který by si dali přihlášku a byli vybraný na základě životopisu. Mm-hmm. Jezdí tam lidi, který studují třeba pod někým, kdo už tam jezdil. A myslím si, že i trošku na zodpovědnosti toho managementu neposlat tam člověka, který opravdu jako má potenciál vytvářet tam nějaké konflikty nebo, nějak, nebo že by u něj jako měli pocit, že to nezvládne v té izolaci. Myslím si, že tam probíhá už nějaké hodnocení před tím, než se tam toho člověka pošle,
2: mm-hmm.
3: aby, aby, ta, aby to opravdu jako fungovalo. Protože co si budeme, pokud by tam nastal nějaký větší konflikt, tak to ohrožuje... I vlastně tu práci, kterou my tam potřebujeme odvízt. My tam pořád jedeme pracovně a my tam musíme makat. A je to stejné jako v pracovním týmu někde v kanclu, akorát jsme spolu hol zavřeni jako ty dva měsíce v kuse. Takže uh-huh. je to i na zodpovědnosti toho každého člověka, který tam jede, že se musí nějakým způsobem chovat vůči těm ostatním, aby je nepřiváděl do stresu a aby všichni byli schopni dělat tu svoji práci.
0: Uh-huh. Super.
4: Takže ja myslím, že Venti to teď pěkně shrnula. Ja by bych se ještě možná vrátila k tomu, že tu rodinu atmosféru jsem myslela fakt pozitivně. Já jsem ja, ja to pochopila,
0: jenom když si, si řekla rodina. No, právě tak... člověk
4: se tam cítil v tej party jako dobré a že i sme se s některými lidmi poznali fakt už roky, že jsme si jí mali co povedať a tak. Takže myslela jsem to z tohto pohledu. Alebo takisto, že jsme se navzájem podporovali a podobně, když náhodou a niečo nevyšlo, alebo nevycházelo počasí nemohli jsme například dělat prácu v terénu a začal možná trošku aj z toho například taký menší stres. Tak tak jsme se navzájem podporovali, pomáhali si, a čo se týká vlastně tej práce, no a jako teda už bylo spomínané tu viackrát, tak tiež sa mi páčilo, že sme boli, boli taká rôznorodá skupina, čo sa týká či už z hľadiska toho vekového, boli sme tam na poli začiatočníci, na poli vlastně tí skú, skúsenější polarnici, takže to bolo vlastně tiež super z tohto pohľadu mix, no a tiež z hľadiska toho, že každý sme boli zameraní trošku na tu inú prácu a tak, takže sme si mohli aj navzájom predať množstvo skúseností, alebo tiež som sa práva aj z toho odbornějšího hľadiska Viace věcí naučila na základe toho, že som trávila čas napríklad s ľuďmi, ktorí boli zameraní na inú prácu. Alebo takto sme si pomáhali aj v tom teréne, takže z tohto pohľadu to vlastne bolo jako
1: super. Mm-hmm. Já už jsem si asi vzpomněla na to, na co jsem myslela, právě jak to Vendy zmínila, že tam byly i ti polárníci, kteří už jsou zkušení, jezdí tam po několikáté, tam byly fakt lidi, kteří by třeba byli 14x nebo 11x na stanici nebo jiné. Aj. Tak oni už prostě uh, mají tu zkušenost uh, s tím, jak si tam udělat tu pohodu, jak si mm-hmm. to tam udělat příjemný. A v podstatě myslím si, že ono by to ani nešlo naučit ty lidi předtím, to tam prostě musí člověk přijet jako začáteční, teďka vůbec neví, co se kde děje a oni řeknou, to, ten se udělat tohleto to a teď je volné čas. Tak prostě jdeme třeba hrát na kytaru, nebo jdeme se koukat na film, nebo jdeme si upéct něco dobrého. Jo, že vlastně uh, my jsme tam mohli potom sbírat ty zkušenosti od nich, tím prostě, že jsme se integrovali do toho života, tak on přírozeně probíhal, a to bylo hrozně super, třeba tam mě.
2: Mm-hmm.
1: A já bych možná ještě
4: doplnila k tomu to, že když má někdo potřebu být sám, takže se to tam zase fakt dalo, že dali se tam robiť krátké buty prechádzky, jako z hlediska té bezpečnosti jsme nemohli na nějakou vzdělanější trasu někde ďalej od stanice samostatně, ale například v Vojciach, ale do nějakého jednoho-dvoch kilometrů na dohled od stanice jsme mohli ísť vlastně sami. Takže tam například po pláži jsme častokrát išli takto, že jednotlivě jsme si pustili hudbu, alebo jsme len tak prechádzali a rozmýšleli. A teoreticky se to dalo někdy i na stanici, když veľa ľudí například pracovalo vonku, tak někdo mohl klidně ostať sám například na izbě, alebo v laboratoři pracoval podobně. Takže byl tam prostor, či už prostě na to, aby ten člověk byl v tej skupině. Když chcel, ale tam taky prostor na to, aby byl člověk sám, si myslím. A vlastně v té Antarktidě je to fakt jako očarující, vonku jíst, len tak se procházet a vlastně tam taká pohoda ticho. <laughs> Takže vlastně z tohto pohledu to je vlastně fajn. Super je, že mimo
3: nás 16, vlastně další nejbližší člověk byl asi 70 km daleko mm-hmm. vzdušnou čarou. A to, to je skvělý pocit.
0: Mm-hmm. Já si právě myslím, že nemůžu soudit, dokud nezažiju něco podobného, ale myslím si, že. Ta samota a vlastně kolektiv lidí a ten smysl, vlastně ta práce, tak dělá strašně hodně. A vlastně když jsem četl o stresu a četl jsem o tom, jak dneska vlastně máme problém s tím sociálním stresem z civilizovaného života a z sociálních sítí a podobně, tak tohle je jedna z věcí, které lidi zmiňují strašně moc. Že tam není tam ten příval informací a je tam. V podstatě nějaký smysl, každý den má daný, nebo předpokládám, že to tak bylo, že každý den měl daný nějaký v úozovkách rozvorech a věděli jste, OK, dneska chci pracovat na tomhle, dneska chci pracovat na tomhle a tak.
3: Pokud do toho nehodilo počasí, vidle, tak jo. Uh-huh. Problém je, když se člověk něco naplánoval a, a pak zjistil, že teda místo toho hlášeného sluníčka tak trochu fouká a je zamračeno a ten. Ten úkol, který si naplánoval, úplně nepůjde. S tím se tam taky musí počítat. Že sice si to naplánujeme nejlíp, co to jde, tu práci, abychom to všechno stihli, abychom to stihli na pohodu, ano, to stejně nikdy nebude tak, jak jsme si to naplánovali. Ale i s tím, a to za mě byla hrozně očistná zkušenost, že nemůžu ovlivnit všechno. Snažím se se to ovlivnit tak, aby to všechno probíhalo hladce, ale je spousta věcí, které jsou naprosto mimo mojí kontrolu a musím se s tím smířit a prostě to nechat plynout a nejít prostě hlavou proti zdi, protože si nepomůžu, nezměním to a musím se tomu prostě nějakým způsobem přizpůsobit. Ať už to bylo počasí, nebo potom třeba logistika, když jsme odjížděli, no tak ten odjezd to bylo... Když, Když jsme jeli tam, tak to bylo v pohodě. Dobře, zrušili nám let tak jsme se vrátili zpátky na hotel a jeli jsme o den později. To to, to se dá, pořád jste v civilizaci, pořád je to jednodenní zdržení. Když vás mají potom vyzvednout a zjistíte, že ta loď, která vás měla vyzvednout, vlastně nedojede a že se bude muset vymyslet nějaký alternativní způsob a teď nevíte, jestli to bude o týden dřív nebo o týden později a máte nějak naplánovanou práci, tak to najednou, ale prostě nic s tím neuděláte. To je věc, která je naprosto mimo vaši kontrolu a prostě z toho vytěžíte, co to bude a nějak to bude, nějak to dopadne.
0: Mm-hmm. Takže v podstatě svým způsobem stoicismus mm-hmm. je nejlepší zbraň v tomhle případě? Ano. Dá se říct super. Uh, Ludsko já bych chtěl se vrátit k tomu výzkumu, uh, protože když se byla naposledy, vlastně jsem poslouchal rozhovor, který jsem měla v DVTV a... <laughs> V podstatě ty si říkala, že ten výzkum ještě zdaleka není dokončený. Posunulo se to někam od té doby?
1: No, posunulo se to. Máme už zanalizované ty dotazníky, máme zanalizované ty kognitivní testy, máme zanalizované i některé ty fyziologické data, konkrétně ty data z toho entrantu, kde jsme měřili stres, a v podstatě novou metodou, která hodnotí to, kolik entropie produkuje člověk nebo si vyměňuje člověk se svým prostředím, kde ta hypotéza je taková, že když ta situace je náročná, je stresující, to tělo se musí adaptovat, tak na to prostě produkuje, spotřebává na tu adaptaci energii, tím pádem produkuje více entropie do toho prostředí. A ještě vlastně jsem v procesu analýzy rozhovoru, a jak jsem říkala už, je to individuální, je to variabilní, ale obecně se tam nějaké trendy dají už pozorovat. Co se týče teda těch pozitivních a negativních emocí, tam třeba mě překvapilo, že docela dost tam figuroval elán, který, ale jako sice maličko, ale postupně z tu expedicí klesal, myslím si, že to je vlivem té únavy, že jakoby celkově je to prostě trošku se tam, možná u některých lidí se tam trošku jede i na výkon, že prostě máte nějakou tu práci, musíte to stihnout a prostě, ať to, co je to, tak a, co nejvíc, tak nemá, nikdo si tam udělá trošku větší pohodu, to je ta právě ta individualita a třeba spousta lidí tam docela ocenili spánek, že se jim zlepšoval i, to, i přesto, že vlastně tam bylo světlo v začátku, měli jsme tam když jsme slavili vlastně nový rok, to jsme přijeli na tu stanici, tak jsme si ťukali prostě bylo světlo že na půlnoc, tak jak ji známe že by byla tma a viděli bychom cokoliv, takže na hvězdy jsme si museli počkat asi tak měsíc, možná měsíc a půl, než se vůbec objevili a I přesto vlastně ten spánek se postupně zlepšoval možná právě díky tomu. A zajímavá byla právě třeba pro mě dotazníky, které se týkaly týmové koheze, a kde je prostě vidět ta tendence, že naprostá většina těch lidí si tam třeba společně sedla a měli představu takovou, že ta jejich práce dává smysl a že i ta práce těch ostatních dává smysl a že všichni se snažíme jednotně vlastně naplnit ten cíl, ale byli tam prostě jedinci, kteří si to nemysleli a neměli tam nějaké nejbližší lidi nebo nechtěli prostě se stýkat s těmi lidmi nebo někteří i pochybovali vlastně o tom, že ti všichni tam mají ten jednotný cíl a to teďka budeme právě dávat do souvislosti s těmi ostatními třeba emocemi a tak, takže to jsou takové zajímavé věci, jinak právě jak jsme se bavili o tom smyslu, tak je to jeden z literatury z jiných stanist, tak se je to popisování právě jako jeden z hlavních věcí, jak tam přežít prostě tu, tu izolaci. Nejlépe tam prospívají prý lidi, kteří neventilují tolik své emoce, aby je dávali vlastně hodně na odiv ostatním a kteří mají vlastně svědomitost dostatečnou na to, aby tu práci opravdu plnili a mají v tom, co dělají, a že to má smysl. Myslím si, že právě v tom se třeba liší takové týmy, které jsou právě složené z lidí, kteří mají výzkumný projekt a opravdu tam musí teďka dva měsíce něco sbírat. A třeba, když je tam expediční lékař, nemá třeba výzkum, což ten náš to směl, ale pokud by tam měl někdo bez výzkumu, tak opravdu tam se bude jasně nudit a nudit se na Antarktidě v těch podmínkách, jaký jsme tam byli, si myslím, že není dobrý nápad, protože lidi z nudy mají tendenci potom riskovat nebo dělat nějaký. A neuvážené věci třeba potom budou mít chuť uh, lozit na kopečky víc. Což uh, tam už jako někdo i v těch interview více lidí to tam říkalo, že kdyby se více nudili, tak by asi měli tendenci trošku víc jako dělat dobrodružné věci, což se prostě na ty enter, který nevyplácí. Takže um, je to prostě pro ty lidi, kteří se zvládnou uh, třeba s tím popasovat nějak. No.
0: Posuneme se k Vendule, aby jsme tady jenom 20 minut nemluvili o stresu, protože mě by to strašně zajímalo. Ale Vendule, co bylo pro tebe za prvý předmětem tvýho výzkumu nebo tvojí práce tam a co byla věc, která tě překvapila nebo která ti přišla nejvíc zajímavá z toho?
3: Tak třeba můj výzkum se od Lucčina lišil jednou zásadní věcí. Lucka sbírala data, zatímco já jsem sbírala fyzický materiál. To si myslím, že je obecně takové, na na co se dá rozlišit ty výzkumy, které tam probíhají. Jsou lidi, kteří sbírají data. A v podstatě veškerý materiál, který dovezou, je někde na discích uložený prostě v podobě jedniček a nul. A úplně odlišný typ práce je vyložený sbírání přírodního materiálu, sbírání vzorků. Já teda co by mikrobiolog, tak jsem se zajímala o bakterie. Bakterie, které tam žijou volně v tom prostředí, protože my víme, že máme bakterie kolem nás, že máme bakterie někde na těle, že máme nějaké bakterie ve vodě, máme prospěšné bakterie, máme bakterie, které třeba člověk může uškodit. Člověka běžně asi nenapadne, že sníh je naprosto vhodný substrát pro přežívání a pro fungování bakterií. Na sněhu najdeme spoustu bakterií, najdeme tam i synice, řasy, spoustu mikroorganismů, to je učiněná zoologická. I takový nehostinný a základní prostředí, jako je sníh. Takže nějaká potom ta rozmrzlá půda, no tak tam to žije, tam je těch mikroorganismů spousta. Na Antarktidě, jelikož tam není mnoho nějakého vyššího života, nejsou tam vyšší rostliny, celoročně tam třeba nežije moc živočichů, ty živočichové se tam nachází třeba jenom v létě, tak ty bakterie jsou, řekněme, docela dominující složkou vůbec toho života, který tam funguje celoročně. Takže proto je hrozně fascinující ty bakterie na Antarktidě studovat. Tak, a abych se vrátila na začátek, mým úkolem teda bylo sbírat nějaký materiál. Jedna, teda nějaký vody, půdy, můžeme mít nějaké bakterie prostě z nějakých mechů, lišejníků a podobně. A druhá věc je bakterie, které žijou v živočiších, které to se tam teda nachází na Antarktidě. Takže co já jsem dělala, já jsem dělala i stěry vlastně z tuleňů, z tučňáků, z dalších ptáků, které se tam nacházejí, takže čumáčky, zobáčky. Takže já, se, já jsem tam chodila i se stěrovkou a po ránu jsem obtěžovala spící tu leně a, a prostě jsem potřebovala získat ten stěr. A ke konci už jsem to uměla tak, že tuleň se ani neprobudil a já už, jsem, já už jsem měla veškerý materiál, který jsem potřebovala a už jsem spokojně odcházela pryč a tu zůstal nevyrušen. A takže takhle vypadala ta, ta práce pro mě, jednak teda ten sběr vzorků, a potom, jelikož tam máme i uh, do nějaké míry vybavené laboratoře, tak já jsem tam rovnou ty bakterie i kultivovala, protože naším cílem, jelikož je sbírka, tak my teda potřebujeme nějaké bakterie namnožit, nakultivovat, abychom je uh, byli schopni vidět, abychom je byli schopni studovat. Na to se používají prostě přístupy, máme nějaký živný média, který poskytnou těm uh, bakteriím živiny. Ty bakterie se na tom tedy můžou uh, nakrmit, můžou se množit a uh, pak jsem dovezla teda do Brna buď to přímo ty vzorky, ze kterých jsme v Brně izolovali ty bakterie, anebo jsem dovezla už vlastně čisté kultury těch mikroorganismů ve skumavečkách už prostě hotový na zpracování a uložení u nás do mrazáku. Takže mm-hmm. velmi zjednodušeně asi takto.
0: Mně mm-hmm. znamená jedna otázka. Původně jsem se chtěl zeptat, úplně fantasticky, <laughs> ale zeptám se velmi střídně. Takže je tam... Dá se pozorovat uh, nějaká změna uh, ve složení třeba těch bakterií tím, jak. Uh, protože je hodně velká věc je globální oteplování mm-hmm. a na Antarktidě předpokládám, že se to řeší hodně. A je tam nějaká změna v tom složení, respektive stává se, že se objevují nové bakterie nebo třeba staré bakterie, které jsme neznali, mm-hmm. protože byly zamrzlí dlouho?
3: Tak tohle je otázka, na kterou nemůžu odpovědět z vlastní zkušenosti, protože ten náš výzkum tam je postavený jinak. Vlastně neřešíme změnu uh, třeba těch mikrobiálních společenstev v čase, ale nás zajímají, řekněme, jednotlivé druhy bakterií, které tam žijí. Mm-hmm. A jedním z našich hlavních výzkumných outputů jsou popisy nových druhů. Mm-hmm. A ty nové druhy tam už fungují docela určitě, prostě nějaký stovky tisíce let. Není to něco, co by se tam objevilo třeba. V průběhu posledních deseti let, protože tam je o stupeň vyšší teplota. To, to určitě nelze říct, ale jelikož Antarktida je málo přístupná, nejezdí tam tolik lidí, ta mikrobiologie se tam nedělá tak dlouho, tak se tam prostě přirozeně nachází spousta druhů, které jsou současně vědě neznámé a my je popisujeme. Takže to je třeba jedna z věcí, kterou my tam děláme. Pro mě osobně bylo hrozně zajímavé zjištění, a hlavně z článků, že bakterie, které se tam nachází v prostředí, třeba někde v půdě nebo v těch vodách, tak to nejsou bakterie, které by vyžadovaly nízký teploty pro svůj růst. Bakterie jsou schopny krásně růst v 15-20 stupních. To je pro mě překvapivé, že v těch našich laboratorních podmínkách, když tu bakterii nechám růst v řekněme těch pěti stupních, na který ona je tam zvyklá, a při dvaceti stupních, tak v těch laboratorních podmínkách ona mi rychleji a lépe naroste ve dvaceti stupních. Takže to není bakterie, která by třeba požadovala nízké teploty. A z tohohle hlediska můžu říct, že velmi pravděpodobně ta bakterie, třeba kterou my studujeme, v prostředí nevyhine z důvodu toho, že by se zvedla teplota o dva stupně.
2: Mm-hmm.
3: Tohle můžu říct, že se nestane. Velmi pravděpodobně se změní nějakým způsobem to společenstvo, protože třeba bude jiným způsobem dostupná voda, jiné množství vody. Pokud bude ledovec víc stát, bude tam více dostupné vody. Je tam spousta hrozně komplikovaných procesů, kterým se třeba věnuje spíš uh, ludská naše geomorfoložka, které ovlivňují uh, ta živá společenstva, ale třeba přímo nárůst teploty to není. Ale to, že se ty procesy dějí a spouští vlastně nějakou kaskádu různých procesů, tak to určitě ovlivňuje složení těch společenstev a je to hrozně zajímavá a hrozně komplexní věc, kterou studovat vlastně, co se tam děje a jak to ty společenstva ovlivňuje. A myslím si, že tenhle výzkum je dosud ještě v plenkách, protože prostě máme nový a nový metody a je toho strašná spousta, co ještě zjišťovat a objevovat.
0: Mm-hmm. Super, super. Tak Lucko, stejná otázka. Ty si psala koukám hodně poznámek, takže <laughs> čekám, že to bude bohatý, a nebo budem hodně stříhat.
4: Ano, to jsem si napsala teď za posledních pár minut, pár poznámok, aby jsem to povedla, co naviazuje jednoducho, co asi robím. a aby to teda posluchači je nějak dobře pochopili, tak Ako som na začiatku spomínala, spomínala, tak náš výskum sa skôr orientoval na permafrost, čo je teda, zopakujem, dá sa povedať úplne jednoducho trvalo zamrznutá pôda. A potom je tam vlastne tá vrchná časť pôdy, ktorá sa sezónne roztápá práve počas tej letnej sezóny, aj ktorú sme tam boli. To je práve tá aktívna vrstva. No a o, v podstate celom našej práce, alebo ta práca naša vyzerala zase o trošku inak, ako tu vlastne spomínala Lucka svoju prácu, alebo Wendy, pretože Lucka primárne vlastne pracovala, dá sa povedať, na stanici. Wendy tiež veľa času práve trávila tou pracou na stanici, v tom laboratóriu, aj keď chodila do terénu na tie vzorky, ale potom dá sa povedať, že viac času je trvalo vlastne to spracovanie tých vzoriek práve v laboratóriu. No a my sme asi najviac, čo sa týka tej práci, pra, práce, tak práve najviac času sme trávili v tom teréne protože my jsme potrebovali či už odobrať pôdne vzorky alebo odmerať rôzne veci priamo v teréne, čo sa týka napríklad teda tej pôdy. Alebo sme napríklad pracovali naša skupina s dronom, pretože teda nebola som tam sama za tú geomorfológiu, ale bol tam teda môj školiteľ, čo bol zároveň vlastne aj vedúci celej tej skupiny antarktickej. A ešte tam vlastne boli dve kologyne, takže vlastne my štyria sme boli tzv. Sme si geoty, a většinou jsme chodili út společně do terénu alebo vo dvojicích, protože primárně naším cílem práce, alebo teda velkou část toho tvorilo například kopání poddnej sondy na různých místech, čo v podstate znamená úplně jednoducho povedané vykopávání nějaké jamy kde sme vlastne z určitých, dá sa povedať reprezentatívnych, hlbok odoberali vzorky. Nie, mali sme tam zo so sebou aj zo pár prístrojov, napríklad na měření či už teploty, vlhkosti alebo nejakých termálnych vlastností pôdy. Niečo sme merali priamo v teréne, niečo sme potom merali práve v laboratóriu, na stanici a zo pár vzoriek sa bralo práve aj naspäť teda do Česka pre ďalšie analýzy. Takže aj práve to príslušenstvo, materiály, ktoré sme brali počas teda tej cesty do terénu alebo naspäť, tak bylo toho celkom dosť. Lebo keď sme brali vzorky, tak niekedy to išlo vlastne bylo to nie, neviem 0,5 kila, niekedy kilo, niekedy aj 3 kila. No a niekedy sme so sebou brali nějaký taký malý riel alebo lopatku alebo nejaké ďalšie príslušenstvo práve na ten odber. Často sme so sebou brali práve toho drona na baterie a podobně, takže aj těch věcí bylo celkom dost. Plus ještě každý, když si berie ze sebou náhradné oblečení, dostatečné množství tekutin jedla, tak to potom jsou dost těžké batohy. Takže ale aby som se vrátila k tej práci, tak kopali jsme ty půdné sondy, robili jsme vlastně teda různé odbery, měřili jsme různé ty vlastnosti půdy, tak jsme mali tak z části na starosti aj nějakou údržbu meteorologických stanic. Aj keď to bolo primárne cieľom práce metrologov, ale súčasťou tých staníc sú taktiež pôvodné datalogery, merania a podobne. No a mňa, naj- mňa dosť fascinovala práve tá práca s dronom. Mali sme za sebou naša skupina a dva drony. Aj keď ja som primárne s tými dronmi úplne nepracovala. Ale teda videla som to, ako sa vlastne s tým pracujú a videla som hlavne potom výsledky, ktoré sa teda ešte teraz stále spracovávajú, alebo ich je celkom dosť. Nalietalo sa celkom veľké územie. A mňa právě fascinuje to, že ako tie zmeny alebo ty procesy je vidět z vrchu. Lebo je iné, keď člověk vlastne ide po tej krajině vidí rôzne veci, ale keď sa na to pozrie ešte z toho jiného pohľadu, z vrchu, tak úplně inak vyzerajú napríklad ty okraje ladovcov, alebo ty vodné toky, nějaké erózne procesy a tak. A mňa vlastně celkom fascinuje to, ako je všetko vlastne prepojené. Ako vlastně spomínala ta Wendy, tak možno by niekoho napadlo, že no tak keď sa oteplí, zvýši sa teplota vzduchu, ja neviem, o 2 stupne viac, tak automaticky viac, ja neviem, bude tam možno rast, viac rastlín. Alebo bude sa všetko viac roztápať a tak. Čo sice ako do istej miery pravda, ale potom práve, keďže tam je celkom sucho, je tam málo zrážok, dá sa povedať aj počas roka, tak keď sa zvýši teplota, tak tie rastliny zase nebudú mať dostatočnú vlhkosť. Lebo to vlastne pôjde napríklad do väčších hĺbok a vlastne tam bude dosť sucho, takže možno tam práve rastliny vôbec nebudú rásť. Takže vlastne to je tá otázka toho, ako na to vplývajú tie ďalšie nejaké faktory. Pri tom permafroste zaujímavá nie len sme na tej teploty, ale nejaké tie litologické vlastnosti pôdy. Aké jsou tam horniny, aké tam je podložie, blízkosti, čeho sa to nachází, aká tam je nadmorská výška a to tu nechci úplně tak rozberát do detailů, ale naozaj tam je spojenie množstva tých faktorů. Takže mně přijde někdy, že čím viac se tomu venujem a študujem, tak tým mám možná viac otázok a nejasností, že keď sa člověk chce dopatrat něčemu tak vlastně skoro mám pocit, že ještě z toho stále neviem veľa. A že veľa aj v rámci tých výsledkov alebo aj toho vědeckého pohledu tam ještě chýbá, a je čo určitě studovat aj do budoucna. A je to vlastně vlastne celého toho systému, tej to současné klimatické změny, takže totiž super, že tam můžeme aspoň nějakou čiastkou k tomu přispívat k nějakým výsledkom právě z této části planety.
0: Mm-hmm. Tohle je zajímavá otázka, která mě napadla. Jak se vlastně vyrovnáváte, nebo jestli vnímáte takový ten. Uh, všeobecný skepticismus, co se týče třeba vědecké práce, protože my jsme to tady vlastně, všechny jste to svým způsobem nakousli, že je to vlastně proces a člověk jako vědec je v nějakém bodě toho procesu a neviděl třeba jeho začátek a pravděpodobně neuvidí ani jeho konec. Plus, já vím, Lucko, že u toho článku nebo u toho videa, tak byly taky nějaký komentáře, že vlastně, já bych to zhrnul do toho klasického kliše, že rohlíky nebudou levnější, proč se to řeší a tak. Jakým způsobem se vyrovnáváte s tím, nebo co vás vlastně motivuje k tomu pokračovat? V tom nejenom bádání, nejenom přímo v tomhle projektu, ale obecně v té práci.
1: Tak já tady asi musím teďka reagovat na ty rohlíky. No, v podstatě, kdybych to tak měla říct, tak já si myslím, že výzkumem stresu opravdu můžu přispět k tomu, aby ty rohlíky byly
0: právě Tohle to bylo právě, protože... mně to přišlo nejvíc, jak bych to řekl. Zrovna hmm. u tohohle mi to přišlo velmi krátkozraký, protože tam se i like úplnej dokáže představit jako ten přesah, jo? ale musel, hmm. jsem, musel jsem to zmínit.
1: V podstatě můj výzkum je specifický, je momentálně orientovaný na vymezenou část populace, což jsou polárníci, kterých na světě a není více než čtyři ročně lidí, kteří jedou na, v létě prostě na Antarktidu. Ale ten výstup z toho výzkumu bude takový, že já můžu popsat, jakým způsobem nějaké složení lidí fungovalo v izolované extrémní situaci, což i stále pobyt na Antarktidě je popisovaný jako pobyt v izolované a stisněné extrémních podmínkách. A já z toho můžu vyvést nějaké závěry, které potom mohou pomoct lidem, kteří i v civilizaci pracují v malých skupinkách, v napjatých situacích a, a ty výzkumy prostě mohou být aplikovatelné. Z některého výzkumu můžete a, přímo potom vyvodit i nějaké návrhy na změny, třeba můžete udělat nějaký intervenční program, který v dalším výzkumu potom můžete aplikovat a můžete zase sledovat, jaký posun a to vytvořilo. Ale samozřejmě ta výzkumná moje práce se nezaměřuje pouze na ty izolační experimenty. Měli jsme třeba výzkum, který se zabýval a, izolací lidí, kteří měli a, tady nařízenou karanténu, izolaci během pandemie, takže to zase může prospět širší populaci. A prostě bych to zhrnula tak, že rakovinu nemůže studovat úplně každý. Prostě je tady spousta věcí, na které má smysl se podívat a kterými má smysl zabývat. A já se samozřejmě snažím mluvit o té hodnotě, kterou můj výzkum přináší, ale určitě každý ten podnět, který tam dostávám, je um, stimul k tomu, abych zkusila trochu lépe vysvětlit vlastně, v čem může být přínosné studovat to, jak člověk reaguje na různé změny v podmínkách a jak udělat to prostředí, buď to tak, aby mu více vyhovovalo, anebo jak sám sebe vlastně uspůsobit tomu, aby ten člověk se více lépe adaptoval na prostředí.
0: Mm-hmm. – Uh, mě teďka mrzí, já jsem nechtěl, abys to pochopila, takže to musíš obhájit. Spíš, uh, co je ta motivace zatím pro tebe? Je to opravdu to, že chceš pomoct uh, posunout to dál, nebo v tom i nějaký jiný druh uspokojení v té práci? Jo, je čistě, jako, čistě osobně.
1: Já bych ráda řekla, že to mám srovnaný a naprosto většinu času si myslím, že to mám srovnaný, ale samozřejmě jako řada PhD studentů prostě člověk pochybuje občas o té práci. Ale to jsou podle mě právě momenty, které více. Díky těm momentům vlastně člověk se může více utužit tady v tom, jestli to, co dělá, má smysl a jestli teda nemá třeba trochu změnit některé zaměření. Já si myslím, že to, co dělám, má smysl. Myslím si, že zkoumat stres je zajímavé a že to je přínosné. Já jsem začala stres zkoumat vlastně už od bakalářského studia na speciální biologii, kde mě začalo bavit, zkoumat prenatální stres. Mě fascinovalo, že vlastně matka, když čeká dítě a prožívá svět, ať už se třeba je úzkostná nebo není, tak tím programu je vývoj toho dítěte a můžeme mu naprogramovat jednak také nějaké tendence třeba v kuskoste nebo ke změnám metabolismu. A kdyby prostě prožívala život jinak nebo kdyby žila v jiných podmínkách, tak by to dítě zase mohlo vypadat jinak. Ale to je nejenom na té psychické a metabolické funkci, ale i fyzicky. Mě to neuvěřitelně fascinovala pro mě ten stres hybatel Té změny, takže v podstatě i to, že já se musím ráno vstát a jít do práce, provází nějaký mírný stres, anebo když třeba dělám uh, pohovor nebo nějakou zkoušku životní, tak uh, je to prostě nějaká tranzice, která ten stres mě pomáhá vlastně se změnit. Takže já jsem si říkal, to je neuvěřitelný, tohle je prostě mechanismus, který dělá z nějakých věcí jiné věci. A mě prostě začalo bavit to zkoumat a začaly mě, zkoumat, a mě, začaly mě bavit vlastně ty lidi, kteří existují. V nějakých extrémních podmínkách, protože u nich je ten stres zaprvé nejvíce vidět. Když se podíváme na nějaké situace, jak možnosti, jak zkoumat stres, tak pokud nebudu vyvolávat stres v laboratoři, a chci to vidět přirozeně, protože to je taky druhá věc. Když v laboratoři někoho vystresuju, tak to neznamená, že ten stres bude stejný, když třeba pojede potom na Antarktidu nebo když bude zavřený doma. Takže mě zajímají, jak fungují lidi v terénu, v reálných situacích. A potom mě právě zajímá taky, a zkoumat lidi, kteří prostě souhlasí s tím, že budou ve stresu a jako zhánět v civilizaci lidí, které můžu pravidelně stresovat tím, že je budou vystavovat nepříjemný věcem není úplně jednoduché. A prostě když ti lidi fakt chtějí jet na tu Antarktidu nebo chtějí fakt jako letět na ten měsíc, nebo chtějí si aspoň hrát na to, že jsou na měsíci, tak s tím se už pracuje docela dobře a dá se na tom ten stres hezky zkoumat. Takže proto já se zaměřuju na tady tu oblast. A samozřejmě, i když či, či, či potom člověk chce žádat nějaké peníze, tak je je to docela náročné prostředí. Opravdu ty granty nepadají uh, lidem uh, do klína. Uh, možná některým jo, mně teda ne... <laughs> A já si musím každý ten grant, o který žádám, dost odůvodnit. A většinou, když si žádáte o peníze na nějaký výzkum, tak nejenom, že musíte mít skvělý nápad, ale v dnešní době už se třeba hraje i na impact, to znamená, kolik lidí to ovlivní, komu to může přinést něco dobrého do života. Jsou různé grantové programy. Ne samozřejmě každý to tak má, ale ten trend už začíná být i k tomu, že se začíná podporovat i ten aplikovaný výzkum, člověka to potom nutí třeba zamyslet se, jak svým vlastním výzkumem může pomoct statním, takže, uh, takže
0: tak. Mm-hmm. Ty si v průběhu odpovědi položila zajímavější otázku, na kterou já jsem zapomněl. <laughs> takže super, já to přidám pro uh, Wendy a pro Uh, Promiň, já zapomínám jména strašně.
4: Máme taky Lucka.
0: taky Lucka, super. Já jsem si musel napsat jména, moje achilová pata jsou jména. Je to, je to hrozný pardon.
3: Hele, to, to... s těm rohlíky nebudou levnější, to si přesně narazil na jednu věc, a vlastně i Lucka to zmínila, a to je základní versus aplikovaný výzkum. Mm-hmm. Výzkum Antarktidy z různých aspektů je... Řekla bych z principu výzkum základní. Je to výzkum, který my nebudeme schopný přímo, jako naše výsledky nebudeme schopný přímo převést do nějaké aplikace. Mm-hmm. Jo, naprostá většina toho výzkumu, který tam probíhá, je nějaký základní výzkum, který nám umožní získat jako nový znalosti o tom kontinentu nebo o nějakých procesech. Prostě nějaký doplnit ten půl znalostí, který už máme, ty to vědecké poznání. A na tom potom budou moci stavět jako další a další týmy, další výzkumníci. Problém je právě třeba i ta financovatelnost anebo předveřejnosti ta obhajitelnost toho základního výzkumu. Ten aplikovaný výzkum dostává strašně moc pozornosti, protože ty, ty výsledky ho jsou vidět. A nikdo už tak často, ne, nerado se zmiňuje to, že ten aplikovaný výzkum musí na něčem stavět. Mm-hmm. Každý aplikovaný výzkum potřebuje nějaký solidní základy, potřebuje fakt jako spoustu znalostí, ze kterých vychází. A to je za mě trošku úskalý současný vědy, že se jede na to, jaký bude impact, co z toho budeme mít. Na jednu stranu to chápu, máme omezené množství peněz, který můžeme investovat jenom do omezeného množství projektů, je to fér. Na druhou stranu... My potřebujeme získat i to základní vzdělání který, nebo základní znalosti, který potom budeme schopni nějakým dalším způsobem zúročit. Takže to, že já třeba dovezu nějaké bakterie z Antarktidy, který jsme neznali, neznali a popíšu je, vlastně si řeknete, no jo, k čemu to bude? No. Jenomže my třeba dovezeme bakterii, u které zjistíme, že produkuje nějaké sekundární metabolity, nějaké metabolity, které jiné bakterie, které třeba máme tady v Evropě, neprodukují, a nějaký další tým, který naváže na naši práci, může zjistit, že tadyhle ten jeden konkrétní pigment, tahle jedna konkrétní molekula, nebo třeba, abych to přiblížila lidem úplně jako co nejblíž, tohle jedno konkrétní antibiotikum, který třeba ta bakterie produkuje, aby uspěla oproti ostatním bakteriem v tom prostředí, tohle antibiotikum třeba funguje jinak než všechny ostatní antibiotika, který tady doteď známe. A najednou to pro nás může mít ten ohromný význam toho, že my vlastně najednou máme nový léčivo a v současné době, kdy se čím dál víc mluví o antibiotické rezistenci, o vzniku multiresistencních kmenů patogenních bakterií, kdy reálně v současné době na světě umírají prostě ročně tisíce, desetitisíce lidí na bakteriální infekce, které pár let zpátky bychom byli schopni léčit v dnešní době, jelikož ty bakterie získaly rezistenci na různý léčiva, nemáme žádné léčivo, který bychom mohli efektivně nasadit a toho člověka vyléčit. Mluví se o tom, čím dál víc. A tohle je potom už ta aplikace, kterou ty lidi ocení. Který řeknou, jo, jasně, tohle má smysl. Jenomže pokud by ten člověk nejdřív nedojel na tu Antarktidu, tu bakterii nedovezl a neudělal ten základní výzkum, tak se k té aplikaci nikdy nedostaneme.
0: Tohle si myslím, že je strašně důležitý. A mě to pomohlo, když jsem četl první vlastně věc, kde jsem narazil na důležitost vnímání vědy jako v podstatě, já nechci říct náhody, protože ona je to systematická práce, ale ten proces objevů a ten proces nějakého radikálního zlepšení tak je v podstatě náhoda, která vychází právě z té systematické práce. na Taleb to píše hrozně krásně v Černý labutě i antifragilitě, že vlastně většina nejenom světových událostí, ale i třeba objevů, tak byla svým způsobem náhoda a Lidi mají často totiž představu, co mně přijde. A měl jsem tu představu taky, že věda je vlastně jako skládání stolečku s Ike, že my máme nějaký plánek a na, to, na konci toho plánku abych použil úplný kliše je ten lék na rakovinu. A my vlastně už jenom musíme postoupit od těch kroků a tak proč to ty věci neudělají. Že jo? Když prostě tak to vymyslete, však jste za to placený. Ale strašně moc objevu i třeba, myslím si, Penicilin právě byl objevený tak to ne, že někdo nechal v podstatě moc dlouho špinavou misku a najednou, aha, penicilin. A spousta objevů právě vznikla tím způsobem a ačkoliv tam figuruje jméno jednoho člověka, tak za ním a okolo ně je strašná spousta lidí, kteří umožnili svým způsobem i třeba náhodnýma věcma úplně bez nějakého zásadního, zá, jak bych to řekl, zásadního záměru vytvořit nebo umožnili ten ten objev samotný. Myslím si, ještě jeden příklad, který mě napadl, který to strašně dobře demonstroval a přišlo mi to hrozně zajímavý. A nevzpomenu si na jméno toho člověka, ale on v podstatě zkoumal, myslím si, že taky se věnoval léčbě rakoviny a vybral si větev, která se po třeba 20 nebo 30 letech ukázala jako slepá. A on prostě po 30 letech svojí práce zjistil, že vlastně to nefunguje. Ale během toho, aby, jak se snažil prostě víc zjistit, proč to nefunguje, tak vymyslel mnohem pokročilejší vlastně zobrazovací metody a další věci. Takže mi přijde, že spousta lidí tohle to nevidí. A to rozdělení toho, jak se to říká, základní a a aplikovaný výzkum, tak to je dost důležitý vnímat. Je to super, super odpověď. Děkuju. Lucka, co ty?
4: Mně se na to teraz těžko navezuje, lebo já ja nemám úplně v rámci svého výzkumu nějaký lékařský dosah nebo výsledky, které by mohli k tomu smerovat. Uh, Každopádně, ještě byla ta původná otázka před pár minutami, tak uh-huh. asi moja motivácia spočívá teda hlavně i v tom, že ta téma nebo ten vedecký odbor, kterým se zaoberám, že mě jako velmi baví a to si myslím, že je tiež jako základ, aby keď někdo robí tu vědeckou prácu, aby ho toho bavilo. Aby to iba z povinnosti alebo z donútenia. A teda, ako jsem už tým pri těch predošlých otázkách a odpovediach tiež trošku načrtla to, že vlastně ten výzkum toho periglaciálneho prostředí, to znamená, teda prostredie poblíž tých hladovcov je veľmi dôležitý, tak hlavně z hlediska toho, že vlastně tie polárné oblasti, či už Antarktida alebo nějaká teda Arktida na severe tak tieto oblasti sú najviac citlivé na tie klimatické zmeny. Či už na zvyšovanie teploty vzduchu, čo je úplne taký typický príklad. Tak vlastne prvé oblasti, ktoré to zasiahne, sú práve tie polárné. Takže vlastne tam začnú tie primárne zmeny. A myslím si, že vlastne už tiež asi každý tomu rozumie minimálne z toho globálneho pohledu, že keď sa vlastne niečo zmení v tých vysokých zeměpisných šírkach, tak to vlastne postupne naozaj... Je možno další rok, ale o pár desiatok rokov vlastně celou planetu. Takže mě vlastně fascinuje to, alebo pro mě je dost zaujímavé, že vlastně všechno je tak jako globálně hrozně prepojené. Že to není iba nějaká regionálna věc, ale že je to naozaj globálne. No, a co se týká konkrétně, nebo špecificky výzkumu toho Permafrostu, tak e, tiež mi príde super, že vlastně patříme, alebo teda. E, Patríme v rámci tých ľudí do nějakého týmu, ktorých je v rámci Antarktidy hrozně málo, ktorí sa práve zaoberajú tým permafrostom z toho dlhodobejšieho hľadiska že vlastně časové rady, které máme aktuálně k dispozici, jsou možno len nějak, myslím, že 17-18 rokov majú, ale že vlastně z hlediska porovnania aj s tými medzinárodnými vlastně týmami alebo s inými krajinami a stanicami, tak ta časová rada patrí medzi vlastně najdlhšie, ktoré sa tam vlastně tak systematicky zaznamenávají, nejak pravidelne, takže to mi tiež vlastně príde super. A ešte by som to vlastně tak krátke pripojila k tomu, že vlastně to, že aktuálně můžeme řešit, co se právě děje tam, například z hlediska toho geomorfologického tých procesů, tak mi přijde hrozně zajímavé propojit s tím, že když zjistíme to, ako se to tam vlastně děje a proč se to tam děje a čo všetko je vlastně propojené mezi sebou, tak možno to víme aplikovat do Evropy aj z toho pohledu, že vlastně co se u nás, alebo v rámci Česka například České republiky, co se tam vlastně dělo před tisíckami rokov, keď například tu bolo iné obdobie, kiedy byly, já ja nevím, striedanie dôb, ladových a meziladových, takže takže vlastně mi přijde super, že vieme vlastně prepojit ty procesy i s tým, vlastne, čo sa dělo napríklad u nás v minulosti, že vlastně vieme potom lepšie pochopiť, prečo napríklad ten povrch u nás vyzerá tak a tak, čo to asi ovplyvnilo a podobně. Takže vlastně aj z hľadiska toho minulého mi to príde fajn a takisto vlastně aj tej predikcie do budoucna. že naozaj sa to dá různými různými rôznymi spôsobmi, Takže prostě ten výskum v Antarktidě príde naozaj dôležitý.
0: důležitý.. Mm-hmm. Já potřebuji teďka se zeptat na tu otázku, kterou mi má lucka a myslím si, že to za obole je úplně super. V podstatě, jakou radu byste dali člověku, který chce buď následovat podobnou v vozovkách kariéru, chce být vědec, nebo už je v té části svého života, a možná má trošku právě problém s tím, o čem jsem mluvil, že možná neví úplně, kde má tu motivaci, nebo jak k tomu přistoupit, možná se mu úplně nedaří, tak, jak si myslí, že bych měl. Jakou radu byste mu dali?
1: Hmm. No, takže když se teda ptáš na radu pro člověka, který hledá třeba smysl v tom, co dělá, protože bych to klidně přetáhla i mimo akademickou sféru, prostě pro lidi, kteří by si chtěli najít to místo ve společnosti a pracovat na tom, co má smysl, asi bych um, jako řekla z vlastní zkušenosti, že to si člověk musí trošku vymyslet sám. Teda, jestli opravdu má, musí si trošku najít ty svoje hodnoty, v čem je má, v čem ten člověk sám vidí hodnotu a Uh, jestli teda to, co on dělá, tak je v souladu s tou hodnotou. Jestli opravdu pomáhá dělat ten svět lepší, pokud má takovou hodnotu, že dělá svět lepší, nebo pokud je moje hodnota vytvářet uh, kapitál, tak jestli teda přispívám k tomu, aby byl kapitál, nebo pokud vytvářím materialistní nějaké věci, které třeba uh, chci být inovátor a moje hodnota je inovovat, tak jestli teda opravdu inovuji. A často třeba člověk si vybere nějakou cestu a život potom tam začne házet kladky, protože nikdo neřekl, že to bude jednoduchý, nikdy nic není jednoduchý. A potom prostě je dobrý mít trpělivost, protože někdy se věci stávají nároční, třeba to může trvat týden, může to trvat pár měsíců, ale povede to třeba k tomu, že pak přijde příležitost, která to úplně jak lusknutím prostě to změní a otočí a najednou to všechno začne dávat smysl a najednou to všechno zapadne. Takže když se člověk třeba rozhodne pro něco, tak je občas dobrý vydržet a najít si prostě podporu kolem sebe, třeba lidi nebo koníčky, nebo další uh, podpůrné systémy, které mu pomáhají vydržet v těch dobách, které prostě nejsou úplně uh, příznivé.
2: Mhm.
3: Já se budu držet v tomhle teda spíš té akademické sféry. Já osobně to mám tak, že prostě nacházím smysl v tom, co, co dělám a co chci dělat, a nemám problém v tom, že bych musela hledat tu vnitřní motivaci, dělat tu práci. Kde trošku schází ta motivace, nebo kde občas mám krizi, je, že v tom akademickém světě prostě není úplně jednoduchý být úspěšný. A nebo ve výsledku se tam vůbec udržet. Protože. Je to hrozně kompetitivní prostředí. A pro mě je psychicky hrozně náročný to, že vy musíte vlastně ka- každý, když chcete získat peníze, když chcete vůbec být placený za tu práci, kterou děláte a děláte ji dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, vy musíte obhájit to, že to, co děláte, je dostatečně dobrý na to, aby vám někdo na to dal ty peníze. A to je za mě hrozně psychicky náročný každý dva, tři roky obhajovat. Před nějakou autoritou, že to, co dělám, má smysl. To je za mě strašný vnitřní boj a do toho musím hledat tu, tu vnitřní motivaci. A myslím, že to řešení je poměrně podobné tomu, jak to popsala Lucka, akorát já, já na to nahlížím z trošku jiné strany. Spousta těchto věcí, spousta úspěchů v akademické sféře je díky náhodě. Spousta věcí se stane náhodou. A to je bohužel věc, kterou neovlivníme. To jsem možná asi trošku získala tu, tu mentalitu z Antarktidy. Je spousta věcí, které neovlivním. Já neovlivním, jestli mi někdo dá nějaký projekt. Já neovlivním, jestli mi někdo dá práci. Co můžu ovlivnit je, co proto já udělám. Udělám, co je v mých silách. Co je v silách mého mentálního zdraví. Udělám prostě to nejlepší, co dle svého vědomí a svědomí můžu udělat, abych dosáhla toho cíle. Abych dostala ten grant, abych, abych dosáhla toho, toho, co jsem si vytýčila. A jestli se to stane nebo ne, to už do jisté nebude ovlivněný ovlivněné náhodou. Ale já, když se ohlídnu zpátky, i když to nedostanu, vím, že jsem udělala to nejlepší a prostě, OK, nedostala jsem to, musím, musím mít nějaký další cíl, prostě dudál.
4: No tak mi príde že ven to teraz hne opět super. <laughs> Každopádně pri položení tej otázky ma hneď prvé napadlo asi to, že keď som bola ešte na základnej škole na gymnáziu, na strednej škole, tak tak ma strašne veľa ľudí aj učiteľov alebo aj doma najprv odhovárali práve od studia geografie alebo od nějakého vedeckého smeru a posielali ma úplne na iné školy, či nevyskúšam vyskúšam ani medicínu napríklad alebo niečo, o čom už každý keď niekom poviem, že študujem medicínu, tak asi ví, bude. A že to má jako veľký význam a práve v tej vede to úplně asi tak nevideli. No a som teraz späť ráda, že som sa úplne nenechala najskôr odradiť, aj keď, aby som to zase zahovorila, aj na rodinu nejakom špatnom zmysle, tak potom práve keď som sa vydala už na tú vysokú školu, štúdia vlastně tej geografie, tak ma v tom ako úplne podporovali. No a myslím si, že tiež jako už tu bylo spomínané, že je to fakt nějaký súhran alebo súhra aj vlastného úsilia, to určite, ale taktiež aj náhod, šťastia, alebo na to, na akých ľudí natrafíme počas toho štúdia, k akým školiteľom sa dostaneme, k profesorom a podobne. Častokrát napríklad na prednáškach sa spomínali nejaké neviem, projekty alebo nejaké organizácie, do ktorých sa môžeme zapojiť a keď tam vlastne človek príde, tak tam môže nadobudnúť alebo získať ďalšie kontakty, ďalšie skúsenosti. Takže si myslím, že niekedy to je naozaj šťastí riskantné a potom aj o šťastí, čoho sa ten človek chytí a podobne. Ale každopádne mňa to ako fascinovalo od, asi od malička nejaký, ako ten vedecký smer a práve je tá geografia. A a som aj rada, že teraz práve svojim tým blízkým, alebo aj kamarátom môžem povedať, že tá geografia nie je len o tom, že sa pozriem, postavím pri mapu a viem teraz, alebo bez mapy viem povedať, aké sú hlavné mesta alebo čo, kde sa nachádza. A nie je to len nejaká regionálka. Ale že je za tým naozaj kopec rôznych zaujímavých pododborov a výskumov, ktoré to tiež vlastne v sebe zahrňa. Takže... No, takže asi tak. Takže určitě to je aj o šťastí, ale aj jako určitě s ním může len člověk len tak čekat, čo přijde, ale tiž se jako snaží dělat veľa čítat literatury, vela vecí spozerať a potom by trochu aj otvorený nějakým jako kontaktom a, a ľuďom a stretávat se a, a také to veci. Takže.
0: Mm-hmm. Já si myslím, že je důležité o tomhle mluvit, protože spousta lidí, kteří se vydají na tu cestu, tak mi přijde, že to nemají jasný a že třeba mají pocit, že by to měli mít jasný a že by to mělo být jako v pohodě a že by měli mít ten smysl. A vlastně přínosný slyšet od lidí, kteří se tím už zabývají, že vlastně to tak nemusí být, jo? že tam jsou tyhle ty faktory, který uh, to ovlivňují. K tomu učení se a vlastně informacím máte nějaký uh, způsoby, který má si to zjednodušujete, jakým způsobem, protože člověk si musí se naučit spoustu věcí, a to je věc, kterou já teďka řeším taky, protože prostě chci se posunout dál v tom, co dělám. A jakým způsobem si zorganizovat čas, jakým způsobem si zapamatovat to, co potřebuju. Našli jste na to nějaký ideální způsoby, anebo je to prostě jenom nadrtit se to a jet?
1: Hmm. No to záleží. Co... Konkrétně se člověk potřebuje naučit a v jaký teda ta životní fázi je, protože trošku jiný to bylo, když jsem studovala bakaláře magistra, tam prostě byly praktika a no nějaké předměty, které končily zkouškou a tam se člověk musel prostě naučit nějaké kvantum informací a pak ho za to někdo přeskoušel.
0: Já to možná trošku zůžím. No co se týče informací, o kterých víš, že je fakt budeš potřebovat. Hmm. Jo, že fakt tě to zajímá a víš, že chtěla by se zjistit o tom víc.
1: Hmm. No, zase. A, dobře, tak se posuním teda k současnosti jsem na doktorátě a mám nějaký téma a člověk z toho doktorského studia musí oddyť s nějakýma taky, um, jakoby a praktickými schopnostmi, jako je třeba kriticky uvažovat nebo analyzovat data nebo mluvit na veřejnosti k nějakému odbornému nebo i laickému publiku. Takže každá ta věc vyžaduje nějaké posouvání. Takže nejenom, že mě zajímají prostě lidi v extrémních podmínkách a budu si číst články o tom, jaký to je, když je člověk v vysoké nadmořské výšce nebo když zadržuje dech na Antarktidě, ale já potřebuji prostě pochopit i ty věci, které se týkají té analýzy dat nebo budu potřebovat ty soft skills na management nějakého týmu, protože budu mít svůj grant a svůj tým tak budu potřebovat jim rozdělat nějak práci. A některé ty věci mě baví víc. Třeba číst si o tom, jak lidi fungují na různých místech světa. A některé mě baví trošku méně. Jako třeba uh, pochopit uh, pokročilé metody statistické analýzy, když mi nejde matika. Jako pro mě opravdu množství času, které investuju do pochopení člověka, je asi... 15x menší než množství času, které investuji do toho, abych si fakt zapamatovala, jak fungují nějaký vzorce. Takže uh, něco jde prostě samo a ně, na něco mi stačí opravdu vymezit si v kalendáři uh, 4 hodiny práce a prostě nějak se do toho pustím. A na něco opravdu potřebuju už trošku větší uh, jako práce i s vlastníma myšlenkama, s vlastní motivací, jako je třeba uh, na ty, prostě na ty věci, které mi tolik nejdou. Takže uh, tam hodně mě teda pomáhá, jak jsme mluvili o tom vyrušování té civilizace, tak prostě vypnout notifikace. Když pracuju, tak prostě pracuju. Ten e-mail fakt počká. Uh, to mě docela překvapilo Po návratu z Antarkty, já jsem čekala 2000 e-mailů, já jsem jich měla asi jenom nějakých uh, 260 a já jsem si říkala, to není moc, to je dobrý. A většina z toho byly reklamy. Já, když jsem to vytřídila, tak užitečných e-mailů bylo 30. Tak jsem si říkala, dobrý, dobrý. Že? Já, fakt, jako já fakt můžu zmizet na dva měsíce z povrchu zemského a vůbec nic se nestane. To je výborné. Prostě to, to je výborná zkušenost mého života. A to jako si připomínám, když teda sednu k té práci, začno mi tam chodí ty notifikace, fakt musím všechno zavřít. a fakt se musím soustředit. To pomáhá. A nejlepší
3: je, že část těch věcí, část těch e-mailů se prostě vyřešila sama. Ani je nemusela řešit nikdo jiný. A já jsem pak tomu člověku napsala, hele, je ten problém ještě aktuální. No je dobrý, ono se to nějak vstřebalo.
2: Mm-hmm.
3: To, mě, to mě fascinovalo. Kolik e-mailů opravdu je naprosto zbytečných. Mm-hmm. A já teda musím říct, že já jsem vlastně od Antarktidy pořádně nepustila notifikace na telefon. Já už používám telefon vlastně jenom on demand, že když já chci. Mm-hmm. Říkám, že bohužel začala jsem ho používat víc, než jsem chtěla, prostě zase jsem k tomu sklouzla, ale maličko jiným způsobem. Alespoň ten způsob využití už se, už se po té Antarktidě změnil. Ale abych se teda vrátila k té otázce, co se týká toho učení, tak učení jako takové nemám žádnou radu, já se neumím učit, absolutně. Já jsem koukala teď zpětně na nějaké věci, co jsem dělala na bakaláři, Já nemám nejmenší tušení, jak jsem ty zkoušky udělala. <laughs> já bych se to v dnešní době nedokázala naučit. A... Co se týká nějakého učení, teď mě třeba teďka na doktorátu strašně líto, že nemám čas přečíst si všechny články, které bych chtěla přečíst. Já poprvé v životě vlastně bojuji s tím, že opravdu nemám čas se učit všechno, co bych chtěla, protože na tom bakaláři, magistrovi je to takový, že učíte se na ty předměty a je toho hodně, ale toho volného času je tam pořád relativně dost. A až na tom doktorátě jsem narazila na to, že opravdu ten čas není, jeho zoufale málo a nedokážete všech 18 bdělejch hodin dne věnovat jenom práci a jenom studiu. Takže já teďka s tím hrozně bojuju, tak je prostě nějaká prioritizace práce, prioritizace toho, co se chci učit. S tím bojuju strašně. Ale jinak takový ty věci, co jako potřebuju, já to beru jako, jako ludzka, že se potřebuji naučit i spíš nějaký skilly. Že se potřebou naučit prostě spíš nějaký schopnosti, než Pokud zrovna nejste na Antarktidě, spoustu věcí si můžete vygooglit. Na té Antarktidě je to horší, ale tady v civilizaci si spoustu věcí můžete dohledat. V dnešní době člověk nemusí být chodící encyklopedie, A jenom stačí, že tam někde vzadu ta informace je, že taková informace existuje. A když tak, tak je tam někde, kde si pro ně jako můžu sáhnout. To To je jako jedna super věc. A ještě nad něčím, ještě jeden nápad se mi vnukla a to mi teďka vypadlo. Takže já předám slovo Lucce a jestli si vzpomenu, tak se k tomu vrátím.
2: Já
4: teda zrozmýšlela, jaká byla úplně původná otázka, ale asi to bylo na, na tu organizaci času.
0: Dá se říct?
4: No tak jo, v organizování času tiž asi nemůžu moc poradit, protože si myslím, že mi to úplně nejde. Ale... Alebo že jsem skôr taký typ člověka, co robí, například když ja jsem se věnovala skôr či už učení alebo práci skůru, například po večerních hodinách jako v ranných, a radši by som si ráno viac pospala. Čo většina lidí asi tak nemá a chce to mať čo najskôr počas dňa za sebou. Každopádně si myslím, že doktorát je dobrý v tom, že nás trošku aj nutí si vědět zorganizovat ten čas, protože předtím v rámci štúdia jsme mali veľa vecí naplánovaných, Mali jsme nějaké prednášky, cvičenia, prostě ty skúšky, takže mali jsme nějak zorganizovaný čas, či jsme chceli alebo ne. A teraz sice máme nějaké povinnosti, ale musíme si to nějak sami napasovat do toho času. Takže ja bohužel niekedy sa mi napríklad úplne nechce do toho, neviem, pondelok, ale pracujem v nedelu. Takže niekedy si to tak ako viem zorganizovať dopredu. Teraz väčšinou si dávam na začiatku roka nejaké predstavzatie, asi ako každý. A snažím sa ich splniť. Takže zatiaľ tento rok mi to ide od začiatku roka. A plánujem si väčšinou v nedelu napríklad taký rozpis na týždeň, čo ktorý deň by som si ich vlastne chcela splniť v rámci práve tých pracovných vecí a štúdia. A potom ešte špecificky každý večer si píšem na ten ďalší deň nejaký zoznam, kedy by som si to asi chcela spraviť a podobne. S tým, že sa snažím začať pracovať ráno, takže snažím sa v tom zlepšiť a potom je fajn, že sa vlastně venujem nějak, alebo že mám aj nejaký ten voľný čas. Pretože myslím si, že napríklad minulý rok mi to úplne tak nešlo a niekedy som mala pocit, že volný čas nemám vôbec. Ale zároveň potom keď som sa na tým zamyslela viac, tak som len zistila, že si zle organizujem čas a ten volný čas by som aj mohla mať ale pracujem v různých hodinách počas dňa, alebo v různých dňoch, týždni, tak to úplně potom tak dobre nevyzerá. Takže určitě je dobrá ta organizácia času. A potom si myslím, že asi pre každého je niečo lepšie. Nejaký iný štýl, či už učenia, alebo nějak vstrebávanie nějakých informácií. Niekto rád ja neviem, počúva prednášky, někdo si rád niečo prečítá. Někdo rád s něčím podiskutuje, někdo to rád sám mnohé věci, takže si myslím, že jsou různé cesty, povedzme, že k té úspěšnosti, nebo ale, k těm dobrým výsledkům, ale myslím si, že každý si skoro musí najít zase tu vlastní nějakou formu. A já
3: už vím, co jsem to předtím chtěla, že jsem mhm. si vzpomněla. Pro mě vlastně až re, relativně nedávno jsem si uvědomila, že nemůžu vědět všechno. Já čtu článek a říkám si: ty, o, To je skvělý, tohle, prostě ty metody, ten nápad. Říkám si, jak to ten člověk dokáže. A, a hrozně dlouho mi trvalo, než jsem si uvědomila, že tam na začátku toho článku je uvedených třeba sedm, deset lidí. Oni to neumějí, každý mm. z nich všechno, co je v tom článku. Každý z nich umí ten kousek, a když dají dohromady tu skládačku svých znalostí a schopností, Tehdy teprve z toho vypadne ten úžasný článek. A mě strašně dlouho trvalo, než jsem se naučila tohle. Že já nebudu, nikdy nebudu umět a vědět všechno. Že jenom potřebuju umět ten svůj díl a potřebuju ho umět vlastně dát dohromady s dílkem toho někoho dalšího. Mhm. Jo, to, tohle pro mě bylo dost zásadní zjištění během toho PhD studia, kdy vlastně vy k tomu ani nejste vedený na bakaláři nebo na magistrovi. Tam musíte umět všechno. Tam jdete sám za sebe a prostě musíte umět všechno. A najednou na tom doktorátu člověk zjistí, že vlastně o tom to není. Že uh-huh. na tomhle svět fakt stát nebude. Uh-huh.
1: A tak ono to dává smysl, že Protože když dostaneš magistra třeba z nějakého oboru, třeba magistra z antropologie, tak prostě máš mít nějaký set zkušenosti, který antropolog uh-huh. jako správný by měl uh-huh. mít. Ale na tom doktorském studiu tam už si vybereš ten malý kousek, kterým uh-huh. rozšířuješ. To poznání současné a to už je opravdu jenom tak strašně malá věc, která uh, prostě přesně jako mm-hmm. na světě tolik úžasných a skvělých věcí, které třeba i souvisí s tím tématem, ale prostě fakt člověk může být zaměřenom na jedno. Když jsem s tebou měla ten rozhovor tady dva roky zpátky o stresu, tak já si myslím, že ty informace teď už momentálně mám někde v hlavě, ale už bych ti takhle teďka hezkou přednášku o tom, jak je byl evoluční vlastně uh, náhled stresu, tak jako třeba ve Polské už je to nevysolím, Ale zase ti řeknu spoustu zajímavých věcí o tom, tak teďka živlí nám tak.
0: Mm-hmm. Jo, to je super. Mně to přijde trošku, že to je jako s tím výzkumem, jak je ten uh, obecný a ten aplikovaný, tak vlastně jsou nějaké obecné informace, které jako umíme, ale potom ty aplikované informace jsou o něčem jiném. Že to je mm-hmm. o tom, jak se říká, spojit to s ostatními, vědět uh, v té svý dejme tomu, uh, v té svý oblasti to posunout a dokázat nějakým způsobem to dá dohromady. Ty články mě přivedly ještě k poslední otázce, protože by bylo špatný, kdybych se na tohle nezeptal. Nějaký rady nebo poznatky ke čtení článků. A teď myslím opravdu vědeckých článků, protože to je věc, kterou já se zabývám a která, já jsem trenér a ve fitness komunitě je to strašně populární napsat někam studii, která podporuje to, co co já říkám. Někdy a já s mám vždycky uh, strašně špatný pocit a štvou mě ty lidi. Někdy dokonce i abstrakt říká to, co říká ten člověk. Někdy. Někdy člověk jenom otevře tu studii a vlastně se dozví už abstraktu, že to je něco úplně jiného. Takže říkám lidem, aby četli ty studie původní, ale zároveň pro lajka to není úplně jednoduché. Takže nějaký základní rady nebo body, na co si dát pozor a jak v tom najít smysl. Samozřejmě jedna věc je naučit se statistiku a na tom pracuju, protože bez toho to bohužel nejde, ale nějaké takovéhle základní věci?
1: No Určitě uh, pro člověka, který uh, nechce být vědec nebo se zajímá jenom uh, z volného, volného času vlastně o nějaké poznatky, uh, samozřejmě pochopit uh, statistiku na té vyšší úrovni nebo dostat nějaký velmi hluboký přehled o těch věcech, to je asi věc, kterou prostě to je nedosažitelné. To si řekněme od začátku a určitě je fajn mít třeba někoho, ke komu se může člověk obrátit, třeba o o potvrzení nějakých informací, ale takovýhle luxu, že by měl třeba člověk kamaráda nějakého lékaře nebo profesionálního fyzioterapeuta nebo prostě vědce tak takový luxus nemůže mít každý takže určitě je fajn kriticky uvažovat nad tím kdo mi tu informaci dává a proč Protože pokud uh, to smrtí korunou, pokud mi prostě někdo prodává svoji metodu jako revoluční úžasnou, která vyřeší nejenom fyzické, ale i psychické a vlastně i metafyzické problémy, které se pojí s mojí existencí, tak uh, podporuje to studie, která, když se pak podívám, kdo ji vypublikoval, tak to bude nějaký žurnál, uh, nějaký, nějaký podivný žurnál, který prostě Uh, není moc známý, což tak, tak je to možná trošku jako na zvážení, jestli teda ta informace uh, je objektivní nebo ne. To ověřování těch článků se dá udělat třeba přes stránku, která se jmenuje Scimago. Scimago.com. Tam vlastně si člověk může najít z uh, časopisy a je tam ukázaný třeba, i velký má impact faktor, to znamená, kolik vlastně těch článků za nějaký rok bylo citováno z tohoto časopisu. Takže to není metrika toho daného článku, bohužel, ale je to metrika celého toho časopisu, těch článků, které jsou tam vypublikovali v tom daném žurnálu. A pak si tam člověk dozví, uh, v kolikátem vartilu je ten Časopis pro danou vědní disciplínu, což samozřejmě třeba molekulární biologové chrly, článek za článkem, a prostě lidi, kteří se věnují sociálním vědám nebo třeba geomorfologové, tak mají trošku jiné publikační standardy, takže každý ten obor má trošku jiné hodnocení. A právě na té stránce se ukáže, jestli ten člověk, jestli ten časopis patří mezi Q1, což znamená, že je v nejvyšším kvartilu top vlastně časopisu, který se v tom daném oboru nachází, si to říkám dobře, a potom se dají dělat vlastně k dvojkové, Časopisy. A, a když teda máte poznatek z květničky, tak je tam větší záruka, že teda ten tým editorů, který tam sedí, tak byl docela dost krutej a ten článek asi bude stát za to. Když je to nějaká trojka, tak tam ten tým editorů možná byl trošku laxnější v tom, jestli teda to přijmout nebo ne. Takže bych se třeba podívala na tohleto. Případně, ano, je dobrý prostě číst a ověřovat si informace a z více zdrojů ideálně, protože to není tendence jenom a prvé, člověk je líný, tak nerad čte a rád si nechá přijímat věci, které jsou, souvisí se s, jeho, s vlastním světonázorem a k tomu prostě jsou lidi náchylní a je dobrý s tím trošku vědomě pracovat, že uvědomovat si, že této, tomuto kognitivnímu zkreslení jako člověk jsem náchylný a ověřování informací je prostě obecně dobrá věc. Mm-hmm.
3: Já to vezmu asi z trošku jiného úhlu pohledu. Mě třeba Vlastně překvapilo, když jsem se dozvěděla, jakým způsobem o, číst vědecký články, aby to pro mě bylo co nejefektivnější a co nejužitečnější. Protože klasická struktura je okay, abstrakt, tam mi to autor, autoři nějak schrnou. Potom mám ten úvod, mám metody, mám výsledky a mám diskuzi. A jak já čtu ten článek, tak já se podívám na ten úvod, uvede mě do problematiky. Potom přeskočím k diskuzi, Mhm. kde autoři vlastně diskutují, co ty jejich výsledky, jak obstály vůči už existující literatuře a jestli to souhlasí, jestli třeba nějaký aspekty nesouhlasí. Uh, Okomentují vlastně ty svoje výsledky v kontextu toho, co už víme. Mhm. A potom teprve, když po těchhle z těch dvou částech uznám, že jo, je to pro mě zajímavé, chci pokračovat dál. Teprve, tehdy se podívám na výsledky a úplně nakonec na ten materiál a metody. To je pro mě... To je pro mě hrozně zvláštní. A zase některé časopisy už to reflektujou a opravdu je tam ten úvod a potom rovnou je tam výsledky a diskuze a ty, ten materiál a metody jsou až na konci, protože to je většinou část, kam se člověk podívá až v okamžiku, kdy ví, že je to pro něj relevantní. Protože jinak materiály a metody jsou prostě uspávačka. Je to ta technická pasáž, kterou potřebuju až v okamžiku, kdy mě opravdu zajímá, jak se k těm výsledkům dostali a třeba jestli ten materiál metody, jestli to chci někdy replikovat, jako tu, tu studii, jestli chci něco z toho použít. Tak teprve tehdy mě zajímá, jak vlastně přesně k tomu došli. Typicky, uh-huh. až tehdy, když vím, jak vypadají ty výsledky. Uh-huh. Jo, takže to, to pro mě byla hrozně, protože já, když jsem s tím začínala, tak jsem si přečetla úvod a šla jsem na materiál a metody a dál už jsem se ani nedostala, protože jsem v průběhu usnula.
1: Uh-huh. Zase hmm, ten materiál, Tejže. metody je dobré ověření pro to, jestli teda ten článek opravdu může říkat ty informace, které mi podává.
3: Samozřejmě, ale typicky se k tomu dostanu právě až tehdy, když, když vím, co jim z toho vlastně vypadlo. A pak se podívám na ten materiál a metody a můžu si samozřejmě říct, že aha, ale tohle mi nepřijde jako nejlepší způsob, jak přistoupit k tomu problému. A možná jako s tímhle, s tím mám třeba problém a tím pádem nechci brát tyhle ty informace až tak až tak jako za, za pevný fakt, ale m, budu k tomu přistupovat třeba trochu kriticky.
0: Mm-hmm. Takže vlastně dobrý uh, žurnál, by to byl. Ta stránka to je super, to se napíšu. Uh, ideálně Q1, Q2.
1: Jo, no to je samozřejmě dostat se do těžký, spousta autorů se dostanete takové dvojky, je to prostě nějaký indikátor trochu hodnověrnosti, samozřejmě je dost možné, že normálně dobrý, kvalitní, fajn výzkum se dostane do q a bude to prostě v pohodě, ale pokud se budeme bavit o tom, je to prostě systém hodnocení toho článku, bych si řekla, můžu věřit tomuhle článku, tak to, v jakém časopise je vypublikovaný je jedno políčko, to bych dala anu. na stupnici od 10 do 10, něba ta kvalitně no, jako ten časopis. No a potom třeba další věc je, jaký použili ty metody. Jestli opravdu ty metody, které použili, můžou může být z nich vyvozen ten závěr, takže to bude uh-huh. další kritérium. A pak uh-huh. se podívám, Sedí teda to, co zjistili ty výsledky s tou diskuzí, jako mluví ti autoři opravdu mm-hmm. o tom, co tam jako zjistili. popisují to tak, jak to tam je, zase další kritérium a potom. A dívají se na to ti autoři sami mm-hmm. v té diskuzi, mm. i z toho pohledu, že by to mohlo být třeba náhodou ten výsledek, nebo prostě, že byl by náhodný výběr z té populace, nebo že by vůbec ten mechanismus, který oni zkoumali, nemusel být ten pravej, ale že tam je nějaký jiný mechanismus, který to ovlivňuje. Mají na to. Věnuje se i spochybňování vlastní studie. Jestli mm-hmm. ano, tak výborně, to je prostě dobré indikátor třeba. Takhle se vlastně ten článek může podrobit kritické analýze, což právě, jak jsem říkala na začátku, já úplně chápu, že ten luxus prostě nemá každý mm-hmm. občan, který prostě má práci 9-5, že a
2: mm-hmm.
1: by jo, a je volná čas, dělal byl tohle. to je podle mě teda mnohem důležitější,
3: než ty impakty těch časopisů, protože to je pořád jenom nějakým způsobem metrika, že jo. A... Je to, on je to takový docela starší systém a řekněme, že v současné době je i hodně kritizovaný. To, jakým způsobem je hodnocená ta věda, jakým způsobem jsou hodnoceny ty, ty výstupy vědecký,
0: mm-hmm. je,
3: to, je to v současné době hodně
4: diskutovaný téma.
0: Mm-hmm. Rocko, co tady?
4: No, co bychom ještě k tomu doplnili? No, určitě si myslím, že asi závisí od toho, aký člověk potřebuje, aké informace získat alebo v rámci tých vedných uh, disciplín, že sa to rôzne môže lišit A ako z mojej skúsenosti to mám asi viac podobné možno, alebo vlastne šťastie z ľudskou a šťastie z Wendy, podľa toho v čom. Že tiež, keď uh, niečo hľadám, tak primárne začnem asi tým, že použijem napríklad nějaké overené databázy článkov, a že hľadám teda podľa kľúčových slov, podľa toho teda, čo chcem nájsť, alebo k téme. To je prvá vec. No a potom, právě keď mi vyjde nějaký zoznam tých článkov, tak prvé, na čo sa pozerám, je práve to, ako moc sú napríklad citované. Akí sú tam tí autory, aký to je vlastně časopis. Takže trochu práve sa ohliadám vlastne aj na tu metriku, alebo vlastně na ty parametry toho časopisu, takže kde to bolo publikované. A už potom... Myslím si, že časom podľa skúsenosti človek vie zhodnotiť, či to je to napríklad dobrý časopis, alebo um, aký to je prostě zdroj informácií. No a následne um, potom tom, čo sa týka čítania toho samotného článku, tak to mám možno podobné zvendy, že teda určite začnem tým abstraktem a potom väčšinou tiež idem úvod a potom skôr diskusia a záver, <laughs> aké vlastně boli odvedené z toho výsledky. A o, také ty súhrné, až potom pozerám právě na, na to, o, aké tam, bola vlastne, aké tam vlastně v rámci té metodiky boli používané nějaké metody alebo teda ja pozorám nějaké výpočty, štatistiky, ako sa to počítalo, aké tam boli použité modely a, um, a prostě k tomu nějaké přesnější veci. Až na, úpl vlastne se dostávám k tým konkrétnějším výsledkom. T- ale závisí tiež asi, s akým cieľom alebo čo presne hľadám. A tiež potom je možno důležité pozerať sa aj na tie ďalšie články, ktoré sú práve v tom danom článku citované. Že tie častokrát ma posunú niekde ďalej a možno sa tak náhodne dostanem ešte k zaujímavejším veciam a výsledkom a informáciám, ktoré som vlastne dopredu ani s tým cieľom tam nešla a dajú sa použiť či už k tomu, čo konkrétne chcem riešiť alebo nejak do budúcna, že tak si aj ukladám tie články a potom je vlastne možno mať aj dôležité nejakú svoju
1: vlastnú databázu a prehľad, čo kde mně se právě několikrát stalo, že jsem našla dobrý článek, říkám si fakt super, jako, budu to použít a právě budu si hledat dál. A dívala jsem se do těch článků, na který se ten článek odkazoval, a zjistila jsem, že ty informace, které tam jsou citované, v těch dalších literaturách, prostě nejsou. A já nikdy nevím, jestli to, teda, jestli to chyba, že to ten člověk jako citoval blbě, což se může stát, že prostě přiřadím blbě k číslu jako článek. A nebo tedy, jestli opravdu uh, má nějaké tvrzení, potřebuje ho podložit, tohle by se nějak mohlo přibližovat, ale není to úplně ono. Stejně to tam frknu, bych to tam teda měl, protože ve vědě každej, každé tvrzení, by, pokud není úplně mega originální, právě tak by mělo být podložené. Mm-hmm. A pokud je teda originální, tak by to mělo být deklarováno, že mé tvrzení aktuálně, to, co říkám, je originální a navazuju na tyhle ty autory, ale ty autoři musí v tom článku potom mít jak nějakou indici k tomu, že opravdu to tvrzení spolu souvisí a to občas při tom podrobnohledu a to tam člověk musí najít.
0: Mm-hmm. Což je ten problém, který jsem popisoval, protože když jdeme z té vědecké sféry do té obecné, dejme tomu laická nebo odborná veřejnost, veřejnost tak člověk něco napíše, napíše článek, dá k tomu číslíčko rozklikne, že se ta studie, koukám na to a ale ty lidi říkají něco úplně jiného, než říkáš ty? Nebo tak, jako jak ty závěry z toho z toho a podobně. No? Je strašně zajímavý pozorovat. Pravděpodobně podle mě je to proto, že uh, ten autor spolíhá na to, že lidi jsou vyděšený z toho, že je tam studie a že by to museli číst. A nebo jim stačí, že tam je číslíčka a vlastně studie ukazují. Dneska už teda naštěstí nejde napsat jenom vědci ze a bez ničeho, ale uh, přijde mi super vlastně to nějakým způsobem. umět aspoň trošku zpracovat. Je mi jasný, že třeba neposoudí ty metody. Ty metody, si myslím, tam už se to dostává do sféry, kde normální člověk není moc schopný to nějakým způsobem určit. Jasně, když je tam 20 lidí a všichni jsou abecední seznam jmen, který někdo náhodně vygeneroval, tak si asi všimne, že aha, tohle asi není studie, kterou chci číst. Ale u některých věcí ne. Ale ty základní věci, jako pověst toho časopisu, jakým způsobem k tomu došli, jestli to někdo cituje a kolikrát a podobně, tak mi přijdou super, se na to zaměřit a podívat. Myslím,
3: myslím, ty věci jako, myslím, že i ty to zmínila. Uh, je to studie, která tvrdí, že nějaký jev je obecně pravdivý, ale v té studii třeba bylo 20 lidí. Uh-huh. Z 20 lidí nemůžu tvrdit, že je něco obecně pravdivého, že že je něco obecně platný jev. Z 20 lidí můžu, i kdybych tam těch lidí měla 100, tak můžu říct, že tenhle jev jsme pozorovali u těchhle 100 lidí. A ty lidi měly nějaké charakteristiky a byly nějakým způsobem vybraný z té populace. Já nemůžu říct, že to takhle bude platit pro všechny. Nemusím to tahat na lidi, můžu prostě mluvit o bakteriích. Jo? Pokud já budu testovat nějaký antibiotikum a otestuju ho jenom na pár bakteriích, které jako zrovna mám v laboratoři někde v ledničce, tak taky nemůžu říct, že to antibiotikum nějakým způsobem působí na všechny bakterie. Já můžu ty svoje výsledky vztahovat jenom na ty bakterie, které jsem testovala, a případně můžu říct, že dle mého kvalifikovaného odhadu to bude působit ještě na tyhle další bakterie, protože. A nemůžu říct, že to bude platit na všechny. <těji> Super. Takže to, to si myslím, že třeba jednoduchá věc, kterou, uh, kterou č- kriticky přemýšlející člověk v tom článku je schopnej uh, odhalit. Jestli ten autor až moc generalizuje uh, svoje platnost svých výsledků.
0: Uh-huh. Za mě obecně, když je to moc dobrý na to, aby to byla pravda, tak většinou není.
3: A hlavně, protože... když jsou ty výsledky, když jsou ty závěry strašně moc jasný a jednoduchý, uh-huh. tak z zradu.
0: Mm-hmm.
3: <laughs> nebejvá to jasný a jednoduchý málo kdy
0: mm-hmm. tak jo, super uh, máme, myslím si, čas akorát takže děkuji moc za všechny odpovědi díky moc za uh, rozhovor a chtěl bych poděkovat hlavně za to že jsme to dali dohromady a že jste uh, tolerovali mého zlatého retrievera <laughs> My taky moc
1: děkujeme. Hrozně rádi jsme přišli si takhle pokecat o Antarktidě rok poté. My
3: o Antarktidě mluvíme hrozně
4: rádi totiž.
0: OK, takže klidně, jestli bude potřeba, tak můžeme dát pokračování mluvení o Antarktidě.
2: O tom by se hodiny hovorit, takže (laughs) přesně tak.